0: Ó, oh, vocês verem como é o negócio. Outro dia eu encontrei o Beca aqui, meu vizinho Beca, né? Encontrei ele ali fora. E a gente tava falando e ele se queixou da extensão do buffet. Ele falou: pô, você fala que você toda hora você quer reduzir o buffet, mas semana passada teve 2 horas e 40. Eu falei: não, Beca, calma. Não foi... <risos> não foi 2 horas e 40, deu umas 2 horas e 10. E é verdade, eu tô sempre tentando reduzir, né? Deixar o buffet um pouco mais enxuto. Só que são muitos assuntos e eu não consigo. E tem um negócio que está rolando esse ano, que é, por conta da pandemia, eu fico sozinho no escritório. Então, quando tem uma meia horinha, uns 15 minutos livres de trabalho, eu aproveito e gravo um pedacinho do buffet. E eu vou gravando de pouquinho durante a semana, quando eu vejo, <risos> dá essa coisa meio extensa. Hoje eu acho que será mais um buffet extenso, eu não sei ainda. Vamos ver o que, que eu vou gravando com o passar dos momentos, mas por enquanto eu tô achando, ó, tem muita coisa, eu quero falar das teses lacradoras de mercado, tem umas pesquisas furadas que eu vou falar, vou falar do caso do cara que, que morreu lá, que a polícia matou nos Estados Unidos, tem que mais, ó, Ciro Gomes passando vergonha, Paula Carossecha passando vergonha, tem impostos dos livros, tem umas dicas boas, Puta, o número musical hoje tá sensacional, o número musical hoje tá muito bom. Meu, e mais um monte de coisas. Vamos começar logo. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E, como de costume, vamos começar a nossa refeição por onde se deve começar, que é pelas saladas, evidentemente. E começando aqui com uma salada de folhas que é um assunto que diz respeito a impostos sobre livros. Entenderam a sacadinha? Salada de folhas, livros. <risos> ah, foi boa, vai. <risos> então essa notícia saiu em tudo que é lugar, saiu em tudo que é jornal. Eu peguei aqui, separei o da, a versão da CNN. Manchete diz o seguinte, ó, Receita afirma que só ricos leem e livros podem perder a isenção tributária. Em novo documento, Sobre perguntas e respostas sobre o projeto de fusão da PISCOFINS em um único tributo, a Receita Federal diz que livros podem perder a isenção tributária porque são consumidos pela faixa mais rica da população, ou seja, acima de 10 salários mínimos. E aí vem tal a reportagem, e aí eles dizem aqui tal. Uh, cadê? Para justificar o fim do benefício, o documento acrescenta que. Famílias com renda de até dois salários mínimos não consomem livros não didáticos. né? Até dois salário, salários mínimos são livros didáticos de escola e não consomem livros não didáticos. E a maior parte desse li, desses livros, estou supondo mais de 50%, é consumida pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos. né? Então aí vem puta, aquela puta discussão... Ah, chamam os especialistas, para o especialista em educação e orçamento, João Marcelo Borges, a justificativa da Receita é elitista e piora a situação que já é ruim no país e tal. Bom, eu acompanho, tenho várias pessoas que eu sigo, que são escritores ou que trabalham com livros, tem uma amiga que tem uma livraria, realmente a galera está muito contra essa coisa de possivelmente tributar os livros em 12%. Atualmente não tem tributos, né, em cima dos livros, e o, a equipe do Paulo Guedes está pensando em colocar. Então, comentários em cima disso. Primeiro comentário, eu entendo que a imprensa... E, e, e tem uma outra coisa, hein? Os veículos de imprensa, muitas vezes, fazem parte de grupos editoriais. Então, a Folha, por exemplo, ela está muito contra essa possibilidade de tributarem os livros. Por quê? Ela tem a editora Folha, ela edita livro pra caramba, né? Então, é óbvio que eles vão, vão ficar contra. Então, Primeira coisa que a gente tem que entender, o que a Receita está falando é simplesmente um dado, certo? E eu entendo que eles botam na manchete só ricos lerem, não foi isso que, o, que, o, que a equipe aqui, nem a Receita falou, mas o pessoal traduziu para ficar mais simples de entender, é verdade, só rico lê. E eu vou falar um negócio, é verdade. Então a primeira coisa, não adianta ficar bravo, não adianta, vamos pegar primeiro o lance das pessoas não lerem, é Pura realidade. O que está sendo dito pela Receita Federal, que até dois salários mínimos as pessoas não leem livros não, que não sejam livros de idade, é a pura realidade, meu. Você vai falar que não é. É óbvio que é, né? E é óbvio que quem lê mais é quem tem mais poder aquisitivo. Né? Meio que é quase que uma coisa puxa a outra. Você lendo mais, você se prepara mais, você tem mais possibilidades na vida e, tendo mais possibilidades na vida, você consegue ler mais. Isso é uma realidade. Né? Não, não, adianta, não é uma questão de julgamento, nada. É simplesmente uma realidade. E é até engraçado, eu que leio a Folha diariamente, todo dia a Folha pega um exemplo. O de ontem era lá um coveiro que ele lê vários livros e mostra ele lendo, outro dia era um porteiro que fica lendo e tal. É óbvio que você vai ter exceções. É óbvio que você vai pinçar lá, o um tiozinho lá que tá, tá lendo um livro, o carroceiro que lê um livro. Mas, cara, a, a realidade é essa. As pessoas não têm. O brasileiro, em geral, já não tem um hábito de ler, né? E ainda mais pessoas que têm uma renda de até dois salários mínimos, mas não tem nem tempo, nem consegue ler. Essa é a verdade, o cara nem consegue ler dado o desastre que é a educação pública no Brasil, como é que o cara vai ler? Meu? O cara vai ler e não entende porra nenhuma. O máximo que você vê é o pessoal lendo alguma coisa alguma coisa bíblica, né? alguma coisa religiosa e tal. Então, a primeira coisa é isso. O que está falando aqui é um fato. A outra questão é, diante desse fato, o livro deve ser tributado ou não? Então, eu acredito no seguinte, cara. O argumento, de que o livro ele é só consumido por pessoas ricas, como diz a reportagem, para mim esse é um argumento muito fraco para você tributar o livro. Eu entendo que no cenário brasileiro é isso. Tudo que você fala de rico, você, você tem carta verde é, carta branca né ou sinal verde para tributar. Eu acho um argumento meio bobo isso. Dane-se se é rico ou pobre que lê. Né? O que eu acho, e eu já falei várias vezes, eu acho que na minha cabeça maluca eu acho que todos os produtos deveriam pagar o mesmo imposto. Eu, para mim, não interessa se é uma joia, não interessa se é cerveja, não interessa se é uma cadeira, se é um computador ou se é um livro. Tudo tem que pagar o mesmo imposto, porque cada um vai decidir a cesta de produtos que quer para sua vida. Porque não faz sentido essa isenção nos livros, eu entendo todo o argumento, Ai, os livros, vamos lá, educação e tal, mas peraí, arroz e feijão é tributado, e aí? Beleza? Papel higiênico, que é um troço que tem que ter tributado, e livro não é tributado? Ou seja, o papel, <risos> o papel que você passa na bunda é tributado e o papel que você lê não é? Para mim não faz o menor sentido livro ter essa isenção. Eu, por mim, quanto menos imposto, melhor... E eu sou, um, eu sou um cara que eu gosto de ler eu gasto bastante com livros, eu prefiro pagar menos imposto. Mas se for pensar com coerência, esse argumento... Por que, que o livro tem que ser isento? Eu não, eu não vejo sentido nenhum é, esse negócio de... Ah, o livro é caro. Cara, desculpa, meu. Quem quer ler, se a pessoa realmente quer ler, livro é grátis, cara. livro é grátis. Principalmente pessoas que estão numa faixa de renda mais baixa. Cara, se você tem alguém... Tem uma pessoa que trabalha para você, o porteiro, o vigia da rua, alguém, qualquer pessoa que tenha um contato. né A tiazinha lá do, do restaurante por quilo. Se ela gosta de ler e fala isso para as pessoas, as pessoas dão livro para a pessoa. Você tem biblioteca, meu, que os livros são gratos. Você vai no metrô, o livro custa um real, meu. Tem umas máquinas de livro lá de um, dois reais. Vai num sebo com cinco reais, você sai com dez livros de lá. Então, esse papo. De que a pessoa, por ter imposto, as pessoas vão ler menos. É um papinho furado, cara. Livro é praticamente grátis. Óbvio, se você quer o lançamento, né? Se você quer o livro novo e tal. Mas esse, não dá pra justificar isso falando que se tiver imposto vai ter menos leitura. De novo, eu prefiro menos imposto para tudo. Mas eu não entendo esse privilégio em cima dos livros. E é óbvio que tem um puta lobby aqui, justamente dos veículos de imprensa, que tem interesses aí, que tem um conflito de interesses, porque eles também são donos de editoras. tá vendo? Assunto super interessante, que, <risos> que só eu acho legal. Então vamos para mais uma... Saindo mais uma saladinha aqui. E aqui é mais um assunto que eu acho que, possivelmente, só eu tenho interesse. Então, se você não tem interesse, você pula para frente, né? Ou você dá stop, para de ouvir de uma vez. <risos> Mas eu gosto, que são pesquisas, cara. E sempre que sai uma pesquisa no jornal, eu gosto de ver... A manchete, gosto de ver o conteúdo. E eu sou chato de ver os detalhes para entender se a pesquisa tem algum sentido, se ela já fala de um negócio muito óbvio, se ela tenta contrariar a realidade. E, por puta, eu ouço tanto podcast há anos de coisa de ciências e tal, que eles explicam como é que funcionam essas pesquisas. Eu sou chato e eu gosto de compartilhar com vocês. E tem duas que saíram essa semana que me chamaram a atenção: que é o seguinte, uma tá aqui na folha palmadas comprometem desenvolvimento cerebral de crianças, mostra estudo. Pesquisa indica que a punição afeta reações neurais de forma parecida à causada por agressão física mais severa e abuso sexual. Então é o seguinte, cara, os caras pegaram aqui, publicado nessa sexta, o um estudo no Child Development, não tô vendo quem que fez esse estudo, bom tanto faz também, então os caras fizeram um estudo, pegaram umas 100, 150 crianças e dividiram elas em grupos, separando crianças que nunca levaram uma palmada dos pais, uma que levou tipo só uma palmada na vida e outras que tinham mais ou menos o costume de levar umas palmadas. E mostravam para essas crianças aqui imagens de pessoas com cara de bravo ou com cara de triste e botaram né, aquela ressonância magnética na cabeça tal para medir. E depois de tudo, eu não vou ler aqui, puta, um puta artigo longo. A conclusão, os autores afirmam que seus resultados sugerem que as palmadas podem influenciar a resposta neural de crianças, que... Uh, a deixam mais emocionais de uma forma qualitativamente similar a formas mais severas de violência. Então, resumindo, o que eles estão dizendo é o seguinte, criança que leva a palmada dos pais, é, segundo o estudo dele, do, olhando aqueles mapas lá, de quando mapeia o cérebro e tal, né, na ressonância, elas reagem a imagens de, de violência da mesma maneira que uma criança que é arrebentada, que apanha feio, né? de, de, que tem formas severas de violência na casa delas, e aí eles publicam um estudo, isso aqui vira uma reportagem, tá enorme, aí depois eles vêm e entrevistam educadores, entrevistam os pais e tal, não sei o quê. Cara, eu, esse é o tipo de pesquisa que, eu, eu, assim, para mim, não precisa nem ter, eu não preciso ser cientista, eu não preciso ser pedagogo, eu não preciso ser, sei lá, cara, que, que, é, neurologista, psicólogo, nem nada. Não precisa ter essa pesquisa. Basta você olhar a realidade. É, ó, você pode fazer essa pesquisa, meu, você pode protocolar isso aqui em Harvard, em Oxford, onde você quiser. É óbvio que essa pesquisa é furada. É óbvio. Você, o, o cara vai fazer a pesquisa, ele já tem um intuito, já vai pensando na manchete. Mas eu não preciso ser cientista, é só olhar a realidade. Quantos de nós aqui levavam umas palmadas, certo? Quantas pessoas que você conhece na vida já levaram umas palmadas dos pais? E essas pessoas têm a mesma reação na vida de pessoas que eram realmente violentadas pelos pais? Ou que realmente apanham feio de sangrar, de ficar com marca? Óbvio que não. É óbvio que não. Então, esse é o tipo de pesquisa que eu acho interessante. Os caras pegam um tema que assim não precisa fazer a pesquisa. É só se eu ver a vida, cara. É só se observar como é a vida. Mas é por trás disso daqui, os caras já fazem a pesquisa, pegam um, uma grana estatal tal. tal, é, sempre tem esses grants, né? Esses negócios. Pesquisinha, Mequetrefe, a, a gente pode fazer uma pesquisa entre nós aqui. Eu tenho certeza que muitos de nós levavam os tapas do pai e ou da mãe, e beleza, ninguém se comporta na vida como alguém que sofreu uma puta de uma violência, que já era um puta de um trauma, é óbvio que essa pesquisa é furada, ridículo, eu como dono da verdade estou destruindo essa pesquisa aqui, não precisaria existir. E outra pesquisa que eu vi, ainda na área de saúde aqui da Folha, que é a seguinte, essa é outra que também não precisava ter. Consumo de alimentos ultraprocessados aumenta risco de infarto e AVC. Aponta estudo, viu, lesão Ó, vou repetir, hein, Ale. Consumo de alimentos ultraprocessados aumenta risco de infarto e AVC. Aponta estudo. E aí os caras vão lá, falam lá que pegaram 3 mil voluntários, seguiram esses 3 mil voluntários por mais de 20 anos, né? E fizeram todos os índices lá para ver se o cara... Ele comia muitos alimentos processados. O que, que são os alimentos ultraprocessados? Seria miojo, refrigerante, biscoito, salgadinho, né? essa, a comida, comida congelada, industrial, aquela famosa lasanha sadia, manja? <risos> e aí os caras fazem, é o American College of Cardiology, o guia alimentar e não sei o quê. E eles fizeram todo esse negócio. E aí chegaram a essa conclusão que você, pessoas que têm esse consumo, elas têm mais risco de AVC. Sabe qual é o maior risco de AVC? O maior risco, ele, o risco aumenta em 7%. <risos> então assim, se você fizer o que tá dizendo na pesquisa, tá? Se você é uma pessoa que você vai, come salgadinho, come, toma refri, é mortadela, é miojo, que é bom demais, né, cara? Salgadinho, pô, todos esses negócios, você aumenta o teu risco de um AVC em 7%. Então, de cara, eu já falo, eu acho que é um risco que vale a pena. Né? Eu acho que, supondo, supondo que a pesquisa seja verdadeira e que os números sejam fidedignos, eu já acho, de cara, que é um risco muito... baixo, 7% a mais de risco. cara. E aí tem que ver as consequências. Tá? Eu acho que está ótimo, eu acho que vale a pena, porque essas delícias fazem a nossa vida mais feliz, e eu acho que vale muito a pena. Além disso, por que, que eu peguei essa, essa pesquisa? Eles dizem que não, eles dizem que eles fizeram todos os controles. Mas eu, dono da verdade, estou falando para vocês que é impossível fazer uma pesquisa decente, cara. Porque eles não, não é que eles colocam uma câmera na vida da pessoa, não é que eles vão seguindo. É uma pesqui, pesquisa que durou 20 anos. Sabe como é que funciona a pesquisa? Eu estou vendo aqui. Eles mandam um formulário para o cidadão a cada mês ou a cada três meses, para a pessoa preencher com os hábitos alimentares dela. E aí a pessoa preenche, eu ah, comi salgadinho, não comi salgadinho, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tá. Sinceramente, vocês acham que isso aí tem alguma credibilidade? Você imagina uma pessoa que por 20 anos tem que preencher a porra... <risos> A porra do formulário que os caras mandam. Eu entendo o cara dar uma empolgação ali o primeiro, o segundo mês, o cara perde, né a e tal. Depois de seis meses, cara, quando chega o formulário, o cara já deve botar a mão na cabeça e falar, ah, meu, puta que pariu, amor, precisa preencher o formulário lá. Ah, não, eu não vou preencher isso. Esse... Ah, não, vai, vai, preenche aí, meu, por favor, por favor, vai, meu, não, não dá, não dá. Bom, certeza o cara pega, preenche de qualquer jeito, então assim, não tem... Não tem como você fazer uma pesquisa assim. Fora que tem mil outros elementos aí que eles dizem aqui nessa nessa nesse estudo que eles conseguiram eliminar, que é a atividade física, que essa é se a pessoa fuma ou não fuma, se ela toma droga ou não toma droga, tem a genética. Cara, tem tantos fatores que podem interferir que eu truco, eu truco que os caras conseguem filtrar todos os fatores e chegar simplesmente... Na, no salgadinho, no biscoito, no miojo e no refri. Cara, eu duvido. Truco, eu acho que é mó paia. Mas esse é o tipo de. Agora, isso aí saiu essa semana. Aí você vai vendo todo mundo. A Cacá vai pegar. Né, Cacá? Você vai pegar, divulgar isso daí. Ah, os alimentos processados. Aí vem aquele pessoal, amigos e amiga mala. Né? Que fica compartilhando isso, cara. Eu estou avisando vocês que se alguém compartilhar isso com vocês, você pode falar que o Beto avisou que isso é furado. Tá? E expliquei por que isso é furado. Podemos seguir, podemos seguir adiante, não com alimentos processados, mas com mais uma saladinha que acaba de sair. E essa aqui é mais uma daquelas saladas bem indigestas, né? que é o caso daquele rapaz que foi morto pela polícia em Minneapolis. Né? Coincidentemente, a mesma cidade onde está tendo o julgamento do caso do George Floyd, então um rapaz chamado Daunte Wright, de 20 anos, que é negro, foi morto pela polícia numa abordagem policial lá. E é óbvio, cara, que assim, é inevitável que isso gere bastante, de, que gere bastante repercussão, né? Por ser mais um caso onde tem um rapaz negro envolvido, mais um caso onde o, o cara foi morto pela polícia, e ainda mais sendo na cidade onde está rolando o julgamento do George Floyd, né? Agora, a hora que você vai ver o caso de perto, mais uma vez, você sabe que aqui é, temos que ter aquela opinião independente e não cair em narrativas, tá? Vamos falar especificamente desse caso. O que, que aconteceu? O, o Dante Wright, ele estava tava dirigindo um carro, a placa dele estava vencida e ele foi parado pela polícia. Só para explicar para vocês, para quem nunca morou nos Estados Unidos, como é que rola lá, cara? Lá, nos Estados Unidos, não rola esse negócio igual no Brasil do cara vir do nada e parar teu carro. Né? Não rola comando, essas coisas que rolam aqui. Lá é, é até proibido fazer isso. A polícia pode te parar se você esquecer de dar uma seta, se você varar um sinal vermelho, se o teu carro estiver com a placa vencida, se o teu carro estiver com a luzinha, da, da lanterna, alguma luzinha, alguma lanterna queimada. ou Então o que a polícia faz? Ela vai, vai andando, a hora que ela vê um carro que tem alguma coisa estranha, ela vai lá e para, certo? Tanto que quando a gente bebia e a gente voltava de festa bêbado lá em Los Angeles, o que, que a gente tem que fazer? Dirigir certinho. E várias vezes, cara, você estava dirigindo bêbado, colava um carro de polícia atrás e o cara vai te seguindo, porque ele não pode te parar do nada. Ele tem que ter um motivo para te parar. E o cara vai te seguindo, vai te seguindo, vai te seguindo, esperando você vacilar, cara. <risos> dá uma tensão do cacete, cara. Porque você tá lá, você fala, meu, não posso errar nada. E você já tá meio doidão, né? Aí vai, dá a setinha, vai na velocidade certa. E várias vezes você vai, a polícia desencana e você vai embora. Então, nesse caso, pararam o carro de, do, desse, desse rapaz aqui. Que parece que ou tava com a placa vencida, ou ele tava com o carro sem placa. Não me lembro agora, acho que ele tava sem placa, porque o carro é relativamente novo. Enfim. Pararam o cara, abordagem tal, documento, tal, né, o, o CNH, a beleza. A hora que os caras levantaram a capivara do Downtown Wright, eles viram que ele tinha um mandado de prisão expedido. É um mandado de prisão é, vigente, eu acho que era sobre armas ilegais. Enfim, tinha um mandado de prisão, eles têm que prender o cara. Né? A hora que você levanta lá a ficha do cara, você vê que o cara tem um mandado de prisão tem que prender o cara, deram voz de voz de prisão para ele e foram lá e começaram a algemar ele num dado momento que eu vi agora, porque saiu agora a, a câmera, né, dos policiais, sabe aquela câmera que fica no peito dos policiais, né? Saiu a câmera. Eles vão lá, uma hora ele começa a meio que meio que tretar com a polícia, para se desvencilhar dos policiais, ele dá uma dá uma dá um dá uma mexida lá, consegue se soltar. Não, não conseguem algemar ele, ele entra dentro do carro. A hora que ele entra de volta dentro do carro dele, uma policial, que é uma mulher aqui, ela vira e fala assim, taser, taser, taser. Ela tira para dar um taser nele, que é aquela arma de choque, né de choque elétrico. Só que a hora que ela dá o, 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 o tiro de taser, na verdade, essa jumenta dessa policial, ela pegou uma arma dela, cara. Então ela se confundiu. Em vez de ela pegar o taser, ela pegou uma arma. E o curioso é que você vê ela falando taser, taser, taser. Os policiais abrem e ela dá o tiro, que era para ser de taser. Mas é um tiro normal. O cara sai andando e morre logo em seguida ali. Então, assim, tudo errado, né, cara? Basicamente, tudo errado. Então, várias coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. Então, primeira coisa, é incrível a incompetência dessa policial de não se ligar a diferença entre pegar o taser e pegar a arma de verdade, né, cara? É, pô, a mulher tinha 15 anos de, de carreira, não era uma juvenil, né, cara? Então assim, é puta. Estamos falando de Estados Unidos, hein, cara? Não estamos falando nem de Brasil, tá? Que eu tô no mundo, estou <risos> no mundo do, do, do normal que deveria ser, que é polícia nos Estados Unidos, no Brasil nem se fala. Mas lá, cara, como é que uma profissional que tem 15 anos trampando nisso, não se liga a diferença. Eu acredito que ela errou mesmo, porque pô, o que ela teria a ganhar fazendo isso? Né? Ela perdeu o emprego, e, assim, certeza absoluta que ela vai ser condenada por homicídio culposo. né é, Eles chamam de involuntary Manslaughter, que seria um homicídio culposo. E é óbvio, não tem nem o... <risos> tem nem como argumentar. tá tudo filmado, tá tudo visto. Ela mesmo, depois de dar o tiro, ela fala assim, ''Oh, shit!'' Né, porque ela, ela fez essa cagada e é um negócio que, cara, tem que ser presa mesmo. Que é um absurdo um agente do estado ter um, um nível de incompetência desse, cara, de, de, de confundir uma arma com o taser, né? Então, essa é uma primeira verdade. Outra verdade é a seguinte, cara, isso aí não tem absolutamente nada a ver. Com o fato do rapaz ser negro, branco, chinês ou o que for. A abordagem policial teve uma causa justificada, o cara tinha um mandado de prisão e aconteceu isso. É, é, foi um, um lástima, um acidente, mas não tem nada a ver com racismo nem nada disso. Agora, uma coisa que eu anotei aqui para não esquecer de falar para vocês, amiguinhos e amiguinhas, é o seguinte, cara. É que ninguém fala isso na, 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 na imprensa. Eu, nós, nós da imprensa, <risos> eu me incluo aqui na imprensa, ninguém fala, mas eu preciso falar uma, uma realidade, cara, que é a seguinte, repara o que, que tem em comum todos esses casos que aparecem na imprensa. Tem o George Floyd, tem esse Daunte Wright, tem aquele outro que, que, que morreu, tem uma, uma meia dúzia no último ano né de casos que apareceram aí. E aí aquela pessoa estándar vai falar Ah, todos os casos são jovens negros. É verdade, são isso. Mas isso não é o mais relevante, cara. O relevante que ninguém fala é que em todos esses casos os caras reagiram à prisão. Todos. Todos os casos. E esses são os que saem na imprensa. Fora esses, tem outros casos de cara mexicano, tem cara branco, tem cara de tudo que é jeito, tudo que é raça. Mas o que tem em comum é o cara reage à prisão, a chance de dar ruim é muito grande, cara. Pega o caso do George Floyd aí, reagiu à prisão. Aquele outro maluco que deu a volta no carro, reagiu. Toda vez que o cara reage à prisão, ele está se colocando em risco. É óbvio que não é toda vez que o cara reage que o cara morre. Não deveria morrer. Né? Eu de, de novo, eu repito, essa policial ela tem que ser presa por homicídio culposo. É óbvio. Ah, foi sem querer, minha filha. É, sem querer, mas você não pode errar um troço desse, né? Não pode errar um troço desse. Mas eu acho alucinante, cara, que a galera não se ligou que se a polícia te aborda lá... E isso, de novo, eu tô falando de Estados Unidos, tá? Brasil é outra realidade, puta, é infinitamente pior. Mas lá nos Estados Unidos, e temos ouvintes aí na América, é o seguinte, cara, a galera tem que ensinar para os seus filhos principalmente filhos homens, né, que tão, causam mais, são mais parados pela polícia e tal. Cara, filho, se a polícia te parar, obedece. Se a polícia te algemar, deixa o cara te algemar. Se a polícia for te levar para delega, deixa ela te levar. Porque toda vez que tem um problema desses, pode reparar, é porque o cara reagiu à polícia. E aí vai vir outra questão. Porra, se o policial agiu certo, se a polícia... Nesse caso, claramente, a policial fez uma cagada mas nos outros casos, se foi certo, se foi uso excessivo da força, o lance é o seguinte, meu, não se coloca nessa posição. Policial não, não costuma ser a pessoa mais brilhante da sala de aula da escola, certo? Então, eu, eu diria para o meu filho o seguinte, cara, encara o policial como sendo uma pessoa com uma arma na cintura, ponto. Cara, assim, se vier um cara com uma arma ou três caras com uma arma e mandarem eu fazer alguma coisa aqui na rua deitar no chão, eu vou deitar na hora se forem policiais, também a, a sensação que dá e esse é um puta perigo dessa narrativa que está vigente nos Estados Unidos e a gente importou para o Brasil as pessoas não estão respeitando mais a polícia e quando não respeitarem a polícia o policial, eu falo, a maioria é meio chucro também os caras vão reagir, então toda vez que o cara o cara resiste à prisão, toda vez que o cara vai para cima da polícia, o cara tá dando margem para acontecer alguma coisa assim. Infelizmente é a realidade. Se esse moleque não tivesse reagido ele estava vivo. Se o George Floyd não tivesse reagido ele estava vivo. Se todos esses outros caras que teve tudo não tivesse reagido os caras estavam vivos. Mas eles vão vão para cima da polícia tal e aí Pode acontecer esses problemas e tal. E aí, óbvio, né, cara? Imediatamente após a morte desse, desse rapaz, aí já rolou aquela oferta instantânea no shopping center, né? Tênis grátis, televisões grátis. A galera vai lá, <risos> já sai arrebentando tudo, vai tacando fogo em tudo. É uma coisa meio que quase que automática, né? Mas pro cara é uma merda, né? Vai, vai... Óbvio que a família vai receber uma puta indenização. Aí já vão, os caras pintam faz aquele grafite, manja, com a, com a cara do cara, fazem lá um monte de flor, faz um, um tipo um altar, onde? Mas que que adianta pro cara, né? Pro, pro, pro cara que o como é que chama o cara, o Don't Say Rights, pra ele é uma merda, morreu, morreu. Não adianta ele virar um mártir, né? É uma puta pena, cara, é uma puta pena. E ainda aproveitando esse embalo aqui, eu falando do, do George Floyd, eu continuo acompanhando o julgamento. Já houve toda a parte da acusação, né? a acusação que está acusando o policial de assassinato. Eu vou te falar, da, da... cara, a parte da acusação foi um pouco cansativa, porque eles focaram muito em levar todas as pessoas que estavam ali em volta filmando aquele ocorrido, eles levaram todas e, no fim, elas não, não agregam muito. né? É, você tem as imagens ali, tem uma parte meio emotiva e tal. E agora está na parte da defesa, que é quem está defendendo o policial que estava lá em cima do, do George Floyd. E de novo, cara, é assim. Minha percepção até agora segue o que o que já vinha imaginando desde o ano passado. Acusação de assassinato doloso, né? Que é o, o, o assassinato em segundo grau, e em terceiro grau. Eu acho muito difícil conseguirem. Eu acho muito difícil isso aí vingar, porque tá, assim até agora não, 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 não vi a, a promotoria conseguir justificar que ele quis matar o cara de propósito. Isso eu acho que está fora. E aí você tem o culposo, né? que eu acho que é uma coisa que tem, tem uma possibilidade de rolar. Agora, quando você vai ver, meu, quando você vai ver os, os argumentos, cara, tem umas coisas que são foda. Os caras, agora que tá no julgamento... Qual é a técnica da defesa do policial? Eles estão dizendo que o George Floyd ele, ele morreu porque ele estava com muitas drogas. Né? Ele estava, ele, ele naquele momento, muito drogado e isso acabou, com, obviamente, com a tensão do momento, tá, o cara acabou é, perdendo o ar e tal, não sei o quê, que não foi o policial. eu é Não sei, esse é o argumento que a, de, que a defesa está colocando. E essa semana eles levaram para o tribunal... Um caso de dois anos antes, onde o George Floyd foi abordado pela polícia, ele engoliu um monte de, de drogas que estavam com ele. E aí eles estão dizendo que nesse aí nesse caso ele também engoliu alguns, ele cuspiu umas drogas ali no banco, coisas que eu não sabia lá. Enfim, o argumento da defesa é que ele, ele morreu por, por, por culpa dele. Né? É, é, não sei... Essa é a coisa que eles estão colocando lá, Para mim é meio óbvio que a atuação dos policiais teve uma, teve uma puta influência, mas isso é uma coisa que eles vão decidir. Agora, um ponto que eu achei interessante, porque realmente eu não tinha visto, eles mostraram a imagem do Derek Chauvin, que é o policial, com o joelho em cima do, em cima do George Floyd, por um ângulo que eu não tinha visto ainda, é uma outra câmera de um policial, essas câmeras que estão no peito. E aí, por essa câmera, e eles colocam, é, dividem a tela em dois, colocam a câmera que a gente viu, né, do celular da galera, e essa câmera no mesmo timing. Pela câmera que a galera filmou, você vê nitidamente ele com, com o joelho no pescoço do George Floyd. Por essa câmera do policial, dá para ver claramente que o joelho do policial, não tá no pescoço, ele tá no ombro. O cara tá fazendo uma pressão, tipo na escápula aqui atrás, fazendo uma pressão pro cara ficar no chão, mas não tá exatamente no pescoço. E os especialistas, inclusive os especialistas da promotoria que foram lá, ao ver essas imagens, meio que chancelaram isso de que não tá no pescoço. Então é mais um rolo para dar, né? Porque se tá no pescoço, qual é mais fácil de ser justificar? Mais um rolo Eu continuo com a minha opinião eu, eu acho esse cara um péssimo policial eu De novo, acho que o George Floyd se colocou em risco O cara não era flor que se cheire Era um puta de um bandido mesmo Mas ele se, ele se colocou em risco Agora, uma vez que o cara tá imobilizado No chão, que já tem três caras em cima dele meu Você vê que o cara lá já deu Uma amansada Porra, meu, algema o cara Dá uma soltada, pra mim não tem o menor cabimento O cara ficar em cima do cara Que claramente está desacordado e ficar ali, meu, moscando com aquela cara de bunda. Então, assim, eu não, não tenho nada a favor desse policial, não, cara. Eu gostaria que ele levasse uma punição por, por ter sido, no mínimo, imprudente. No mínimo. Agora, a hora que você vai olhar a letra da lei, não tá um caso assim. A, a imprensa tá tratando como se fosse um negócio assim. Bora, o cara vai ser condenado. Eu já avisei no passado. Não sei, não, viu, cara? Não sei, não. Porque tribunal de júri. Né? O tribunal, eu acho que tem mais chance de condenar o policial, porque o julgamento está sendo em Minneapolis, que é uma coisa até esquisita, porque meu, o júri já está bem contaminado pelas notícias. Mas, repito, para condenar o cara ou para inocentar o cara, tem que ter unanimidade. Então, os 12 têm que votar para condenar ou os 12 para inocentar. O que pode ser que role é o que eles chamam de hung jury, que é quando você não tem maioria nem para condenar nem para inocentar. E sabe o que acontece né? quando é hung jury? Vai, cancelar tudo, tem que marcar um novo julgamento. Você imagina o pau que vai dar. Então, por enquanto, é isso. Estou acompanhando de perto. É um caso interessante. Vamos embora para mais uma saladinha que está saindo aqui e o garçom está com pressa. Calma, filho, já vamos servir a salada. Você vê que os caras ficam nervosos, né, cara? <risos> Essa é a novidade desse buffet. Sacou agora? Cada saladinha rola um plim, que é aquela, né, o sininho da cozinha, né? Pra ir repondo a salada no buffet. Eu achei que faltava né, uma divisória entre cada salada. E isso é o que eu inventei por enquanto. Vamos ver o feedback da audiência, né? Mas por enquanto fica, o, fica esse sininho rolando. Vamos lá, então. Um, outro assunto que preciso comentar. Tá vendo? Eu tento enxugar... Eu reconheço que eu coloco no bife uns assuntos que só eu tenho interesse, eu admito isso, tá? É que além dos que eu tenho interesse, tem outros que eu preciso comentar, que é essa notícia aqui que saiu essa semana, que a maioria do STF autorizou o fechamento de igrejas durante a pandemia. Então rolou a votação no STF e eles determinaram que as igrejas e demais templos religiosos em todo o país tem que fechar por causa da pandemia, e na hora já teve a reação, puta, eu vi vários caras, inclusive, que eu sigo, não, meu, você não pode fechar, não sei o que lá, cara, desculpa, meu, tem umas coisas, cara, tem umas coisas, que é, é assim, é um negócio meio óbvio, aí vieram falar, não, o Estado tem que ser laico, ele não pode proibir o culto e tal, ah, cara, na boa, meu, deixa de frescura também, cara, deixa de frescura, não é porque fechou a tua igreja, não é porque fechou o teu templo que você não pode exercer a tua religião. Eu vi os caras reagindo como se fosse assim. Ah, o governo está me proibindo de exercer porque o culto ele é essencial. Ah, meu filho, é essencial é o cacete, cara. Desculpa, meu. Dá pra você fazer a tua religião, dá pra você ter a tua fé provisoriamente sem ir na, no, no, na igreja, sem ir no templo, sem ir onde for, cara. Desculpa. Não, isso, cara, isso é a típica coisa... Que os caras querem encrencar com tudo também. Querem encrencar com tudo. Cara, essa é uma medida meio óbvia. É uma medida meio óbvia. Que é o seguinte: se não pode ter balada, não pode ter culto, filho. É óbvio isso. Se não pode ter boteco, não pode ter templo. Óbvio, mas isso é óbvio. Por exemplo, o Claudião, que é evangélico, ele tem a consciência. De que a fé dele é muito maior do que ele ir, ir lá presencialmente, no culto, lá com a família dele. Óbvio, cara. É uma coisa provisória. Você pode ter a tua fé, você pode rezar, você pode pedir, você pode fazer o sacrifício, você pode até pagar o dízimo por pix, se você quiser. É óbvio que você não precisa ir lá. Né? Mas vira essa porra, cara. É, esse é o tipo de negócio, cara, que é muito sem noção. E outra... Eu, por exemplo, eu não tenho religião nenhuma, eu sou ateu, não sigo nenhuma igreja. A minha religião, uma coisa que eu gosto de fazer religiosamente é ir no boteco, certo? Então, o meu templo, a minha igreja, o meu culto é no boteco. E se eu não posso ir no meu templo, na minha igreja, você também não pode ir na igreja, filho. É óbvio que não pode ir. Você imagina, cara. Os negócios cheios de gente, aí vai, fica essa Cara, desculpa, isso aí é procurar pelo em ovo, na boa, o, o, o temos aí o, o STF, nessa aí o STF acertou. E só aproveitando aí, falando em STF, o STF determinou que abre aquela CPI, teve a ligação do Cajuru lá pro Bolsonaro, cara, eu vou pular esses comentários, eu, eu acho o Cajuru um cara extremamente tosco, <risos> o Cajuru é um cara ridículo, como senador, Bolsonaro é outro ridículo, nem vou comentar isso, e eu já aviso, cara, que eu não tenho nenhuma pretensão de comentar sobre CPI, essa CPI da, da, do Covid e tal que os caras estão abrindo, por uma simples razão, cara, eu já tenho idade suficiente para saber que CPI não serve para porra nenhuma. <risos> A coisa assim, eu não vou gastar meu tempo, não vou gastar minha energia, não vou, cara, não vou investir nenhuma atenção nessa CPI, porque eu já aprendi que CPI é palanque, cara. CPI é palanque, é vai um xinga e grita, aí aperta aquele botão, aperta o sino, vem um cara, fala mais alto, no fim, não dá em absolutamente nada. Se porventura né, houver, uh, houver uma exceção muito grande, e essa CPI realmente resulte em alguma coisa, aí eu comento aqui com vocês. Mas ficar fazendo acompanhamento de CPI, eu já tô avisando que essa eu tô completamente fora. CPI é uma puta perda de tempo, tô fora. O que mais que tem de saladinha? Opa, mais uma saladinha saindo aqui. E essa aqui é da mais uma dessas que irritam bastante, porque saiu essa semana... Né, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que define grupos prioritários de vacinação. Então, eles fizeram lá né, todo um estudo, tal, não sei o quê, e agora saiu a lista de quais são os grupos prioritários para tomarem a, a vacina do Covid. Eu, cara, assim, quando começou, profissionais de saúde, entendo totalmente, né? Aí, idosos, faz todo sentido, vamos pegando de cima para baixo e vamos vindo. E aí, vocês lembram, até comentei aqui, que aí começou a aparecer procurador, juiz, né? Todo mundo tentando se enfiar como um grupo prioritário. E agora saiu a lista oficial que eu preciso comentar com vocês, que tem umas coisas aqui que eu realmente não entendo, né? Não entendo alguns que estão dentro e não entendo. Por que, que outros também não estão dentro? Então vamos começar pela matéria que está no G1. Né? Então eles falam, aqui, os grupos prioritários. Saiba os grupos previstos pelo projeto em discussão na Câmara. Primeiro que aparece aqui, pessoas com deficiência são desse grupo prioritário para o Covid. Então, de cara, esse é um grupo que eu já não entendo. Realmente eu não entendo por que, que pessoas com deficiência têm que ter prioridade na vacinação do Covid. É, é assim... É... Qual é o argumento disso? Porque, tudo bem, depend... alguém poderia argumentar, dependendo da deficiência ou da doença, ok, mas cara, pessoas... o cara não tem uma perna, certo? Ou, ou o cara é cadeirante. O que, que tem a ver o cara ser prioritário no Covid? <risos> eu, sinceramente, cara, eu não entendo. Aí vai vir o cara e fa... vai falar assim, porra, meu, o cara já tá fudido, o cara já tá com a deficiência. Tá, mas isso não é um argumento, cara. Desculpa, isso não é um argumento. Tem que ser uma pessoa que tem algum tipo de vulnerabilidade maior. Se o cara não tem um braço, o que, que isso tem a ver com o cara ser prioritário na, na vacinação do Covid? Então, para mim, já começou mal. Vamos ver o resto. Profissionais de saúde e funcionários que trabalham em ambiente, ambiente hospitalar. Beleza, está aqui, mas esse pessoal já foi até vacinado já. Beleza. Mais uma, pessoas idosas. Óbvio, isso aí já está rolando pessoas com doenças crônicas e as que tiveram embolia pulmonar. Aí eu não peguei o projeto para ver. Eu eu acho que tem que ver que doenças crônicas, né? De, de que doenças crônicas nós estamos falando, né? Porque pode ter. Eu tenho dermatite atópica, por exemplo, é crônica. Eu tô dentro desse grupo, né? Tem, tem uma série de, de doenças que são crônicas que não necessariamente estariam aí, mas enfim. Uh, teria que ver, mas eu concordo que tem alguns tipos de doenças que acho que dá para priorizar sim porque a pessoa tá mais, muito mais vulnerável que outras, né uh, povos indígenas, esse eu não entendi até hoje a prioridade em cima dos povos indígenas esse realmente eu não entendi é, eu vi falou que é mais vulnerável, então, realmente eu não entendi a, a ciência que tá por trás disso, até porque cara, se o cara é índio de verdade meu, o cara tá lá isolado, certo? mas enfim caminhoneiros e demais motoristas de transporte rodoviário de cargas. Esse aqui eu não entendo, cara. Quer dizer, eu entendo que é o seguinte, isso aqui está nesse projeto de lei, que é para puxar o saco dos caminhoneiros para evitar greve. Basicamente, essa é a razão. Mas, se for ver, você me desculpa, meu, o caminhoneiro fica 99% do tempo sozinho dentro da cabine dele. Meu. O cara Vai sozinho, encosta lá no posto de gasolina, bate um rango, dorme ali, o cara não tá num ambiente cheio de, cheio de gente. A carga e descarga, ele encosta lá, os caras carregam, encosta lá, os caras descarregam. 99% do tempo o cara está sozinho dentro da cabine. Por que, que o caminhoneiro tem que ter prioridade? Não entendi também. Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros. Esse eu concordo. Motorista de ônibus, concordo. Meu cara está toda hora... Aqui está aqui falando rodoviário, né? Mas eu estou imaginando que tanto o rodoviário como o cara que está na cidade, eu acho que esse pessoal poderia estar tá, assim na lista de prioridade, porque o cara, meu, tá todo dia, meu, aquela galera, né, aquela lonfa dentro do busão, né, todo mundo respirando, tossindo lá dentro, eu acho ok. Trabalhadores de transporte aquaviário, digamos, é a mesma coisa, tá? Beleza. Agentes de segurança pública e privada desde que estejam comprovadamente em atividade externa. Então aqui estamos falando de polícia, não sei, não sei. Polícia e segurança, não sei, preciso pensar mais sobre isso, porque se o cara está numa área externa, já não é um negócio, mas beleza, vai, bota aí no bolo. Assistentes sociais e conselheiros tutelares que prestam atendimento ao público. Se estiver trabalhando mesmo, eu acho que até poderia justificar alguma coisa aqui, mas nada mais do que outras pessoas, sei lá. Trabalhadores da educação do ensino básico em exercício nos ambientes de escolares. Prof... Desculpa, professores e funcionários da escola. Entendo a questão, porque tem muitos alunos, ah, vai lá, beleza. Coveiros, atendentes e agentes funerários. Esse eu também não entendo. Não entendi por que o coveiro tem que ter uma prioridade, cara. Até porque os caras estão mandando tudo com o caixão lacrado, não pode, o cara fica dentro de um saco, não pode ter velório, não pode ter nada. Não, não entendi, o cara está num ambiente aberto, ao ar livre, não entendi. Taxistas e mototaxistas. É, entendo, porque ele está em contato com muita gente, o taxista. O mototaxista eu já não entendi, porque o cara está num capacete... A pessoa senta atrás dele de capacete, não entendi quanto contato que tem, mas tudo bem, vai. Tá aí. Profissionais que trabalham em farmácias, beleza? Esse aí eu concordo, sim, que tá desde o começo, cara. Os caras estão lá. Profissionais de limpeza pública, esse eu não entendi também. Cara, o, o gari e o lixeiro, os caras estão completamente ao ar livre, ao ar livre, não tem risco algum de pegar covid, não, não teria porque tá aqui, não. E, para fechar a lista, oficiais de justiça. Também não tem o menor cabimento. Meu. Vai lá, entrega o papel e sai fora. Não tem. O lance é o seguinte. Aí você pode falar, ah, o oficial de justiça ele está em contato. Tá, meu. Mas até aí, cara, todo mundo está. Então, esses são os que estão na lista. Fora isso, você tem... E a galera do call center? Por que, que não está nessa lista? Porque os caras estão trampando desde o começo. Desde o comecinho da pandemia, os call centers estão tudo abertos. Você já foi num call center para você ver? Cara, é um mundaréu de gente, é uma distância de um metro de cada um, falando, falando, falando. todo mundo falando ao mesmo tempo. Eles não estão nessa lista. Galera de supermercado não está nessa lista. Galera que trabalha em material de construção não está nessa lista. Peão de obra, construção civil também não está nessa lista. Então por que, que o, 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 o gari, né? o coveiro que estão nessa lista e o peão de obra não está aqui? Os caras também estão trampando. Então, cara, esse é o típico negócio, cara, que vale muito mais o lobby político, o lobby do deputado que representa não sei o quê, do que a lógica, cara. Eu sou totalmente contra isso, cara. O negócio é botar lá, meu, profissionais de saúde faz todo sentido e o resto vai por idade e vambora, meu. E vambora, porque todo mundo vai achar alguma justificativa para conseguir entrar nessa listinha aí. Vamos ver, ainda vai passar pelo Senado, eu acho, sei lá meu. Meio lento também esse processo, né? Esse negócio já era para ter sido feito lá atrás. Eu ainda acho que vão dar um jeito de enfiar os juízes aí dentro, os promotores. Os caras vão dar um jeito, tá? E embora o que que tem mais aqui? Não, isso aqui deixa para lá. Ah, tem mais essa aqui ó, sai mais essa salada aqui. E essa salada aqui, ela é bem completa. <risos> E ela é um mix de indignação e comédia, que eu descobri ali vendo no Twitter, tá? eu vi um cara compartilhando um negócio, que é uma página que se chama justiçassocial.com, e dentro da justiçassocial.com tem aqui algumas teses de mestrado e de doutorado de universidades públicas, que são bem interessantes, cara, e eu quero ler para vocês, separei algumas, só tem várias, eu separei algumas só para você entender como está sendo bem aplicado o nosso dinheiro. né? Porque o pessoal fala, não é faculdade pública, é dinheiro público. Não, sempre que alguém falar que uma coisa é governamental, pensa o seguinte, isso é pago com o dinheiro do povo, certo? Se você substituir na sua cabeça coisa pública ou coisa governamental coisa do Estado por coisa do povo aí você vai ficar com a sensação de incômodo que eu sinto quando eu vejo essas teses de mestrado e doutorado que estão sendo pagas com o dinheiro do povo, do povo, incluindo nós, certo? Meu dinheiro, seu dinheiro, nosso dinheiro, que está pagando <risos> por essas coisas aqui. Então, a primeira que eu separei é maravilhosa aqui. Ó. Isso aqui, deixa eu ver de qual é a universidade. Essa é da Universidade Federal do Sergipe, curso de letras, tá? Isso aqui é a dissertação de doutorado em letras e o título é Identidades e Poderes no World of Warcraft. Então a pessoa, o Flávio Soares Bezerra, está fazendo essa dissertação aqui, falando né, sobre o, um estudo que desmistifica a prática de jogar World of Warcraft como sendo totalmente benéfica ou maléfica. Emprega-se a participação do pesquisador em investigação etnográfica e entrevista junto a jogadores dos reinos brasileiros. Discute-se a celebração móvel, que é a identidade do sujeito pós-moderno. Observam-se também as relações de poder que são difundidas nesse espaço virtual à luz das argumentações de Foucault. Ó, oh, sempre tem um Foucault no meio, né, cara? <risos> Nessas aí sempre rola um Foucault, então, pô, maravilha, dinheiro do povo, muito bem empregado aqui para o cara fazer uma tese de. Não é, não é doutorado, é de mestrado na, na, na Universidade Federal do Sergipe sobre World of Warcraft. Aí nós temos na Universidade Federal de Pelotas. Isso aqui é real, tá? Os caras botam os links aqui, quem, tem um monte de detalhe quem quiser ver. É a página é aí vocês acham lá. Aí tem esse daqui, ó, Universidade Federal de Pelotas. O título é Lugar de Branca ou Branco e ao Branco Fora de Lugar. Representações sobre a branquitude e suas possibilidades de antirracismo entre negros e brancos do movimento negro em Salvador, Bahia. É a Joyce que fez. É uma dissertação aqui de mestrado. E ela fala aqui, ó. Realizo as discussões ético-políticas e teórico-metodológicas que embasam esse percurso hermenêutico. Fala sobre as minhas apre apreensões Cerca o hábitos do branco fora de lugar E propõe-se antirracista O senso comum Não há consenso quanto à possibilidade De alianças entre brancos e o movimento negro Existe sim a possibilidade De antirracismo do branco Porém não sem ressalvas Isso é um sistema mundo patriarcal Capitalista, colonial e moderno Também está aí uma ótima Tese de doutorado da Joyce Que paga com o dinheiro do povo mais três que eu separei aqui Universidade Federal do Paraná olha que legal o diabo em forma de gente existências de gays afeminados viados e bichas pretas na educação é a Meg Rayara Gomes de Oliveira que fez essa tese aqui é de quê mestrado doutorado então esse trabalho se caracteriza por uma ampla pesquisa bibliográfica que preparou o terreno para colocar em ação o um método autobiográfico que permitiu as existências de gays afeminados, viados e bichas pretas fossem pautadas. Quatro professores negros em atividades em escolas públicas no Paraná e no Rio de Janeiro, que escapam às práticas da heterossexualidade normativa, foram personagens centrais nessa pesquisa e contribuíram decisivamente para colocar em debate os dispositivos de poder presentes no racismo e na homofobia. Essa pesquisa se caracteriza... Pelo revezamento entre diversas áreas do conhecimento. Então, tá aí, cara. Maravilha. O dinheiro do povo muito bem empregado aqui nessa, nessa pesquisa. A tese da mina, ela entrevistou quatro... <risos> entrevistou quatro professores. Essa é a tese. Paga com o nosso rico dinheirinho, o dinheirinho do povo. Mais uma aqui, essa é da Universidade Federal Fluminense, no programa de antropologia. O título da tese aqui de doutorado é. Festas de orgia entre homens Territórios de intensidade E socialidade masculina É do Vitor Hugo de Souza Barreto E aí ele faz Ele conta toda aí sobre a putaria Tô vendo aqui os títulos a Putaria Ao engajamento em sair de si no êxtase Tentando visualizar melhor A interação da cama coletiva Leva um tempo para me dar conta De que, que alguém ao meu lado Tenta colocar a mão por dentro da minha sunga E alcançar o meu pênis Retiro a mão da pessoa devagar, sem demonstrar falta de educação ou de fair play, com a intenção, e continuo observando as várias atividades que acontecem ao mesmo tempo ao, mesmo tempo ao meu redor. Ou seja, esse rapaz aqui, o, o Vitor Hugo, cara, o cara bolou de ficar indo em orgias gays, mas era para fazer a tese, viu gente? Isso aí era para <risos> a tese. Tanto que quando o cara enfiou a mão pela sunga para pegar o pênis dele, ele educadamente e com muito fair play tirou a mão do rapaz para continuar vendo ali e fazendo a tese, viu, pessoal? É, isso aí é a tese dele, antropologia, doutorado, hein? Bolsa de doutorado. <risos> então tá aqui a tese do, do Vitão, Vitor Hugo, Vitão. É só tese, tá, pessoal? Ele só tava lá pago com o nosso dinheiro. E para fechar, mais uma que eu separei aqui. Universidade Federal do Pernambuco, curso de psicologia. Esse é muito bom, cara. É Dinheiro muito bem investido. Tese de mestrado. A folia dos cus prolapsados. Pornografia bizarra e prazeres sexuais entre mulheres. É da Luciene Galvão Viana. Uma dissertação. Diz o seguinte. Ó, a temática anal aparece como crítica as epistemológicas, epistemologias científicas. O cu, te, o cu tem sido usado metaforicamente em discussões político-epistemológicas que reivindicam a desconstrução da norma heterossexual. Políticas que privilegiam o prazer anal e criticam a reprodução da divisão norte-sul. Teorizações queer, encenação do prolapso no pornô, pedagogia sexual... Ó, nos interrogamos também sobre o fato de que a penetração anal seja comumente um único referente do prazer anal, do prazer sexual anal. Aí fala das prolapseparty.com aqui, problematizados a partir de uma perspectiva pós-estruturalista de inspiração Foucaultiana. Sempre tem o Foucault no meio, cara. Sempre. O deleite sexual proporcionado pelo deslocamento do reto. Então tá aqui, maravilha também, dinheiro do povo, muito bem empregado. Aqui, a tese de mestrado da Luciene Galvão Viana, na Universidade Federal do Pernambuco. É uma beleza, né, cara? O problema é a saída do Brasil realmente é a educação e eu fico feliz de saber que o dinheiro do povo, o suado dinheirinho do povo, está gerando uma série de teses essenciais para o crescimento do país e para o desenvolvimento da nação e enquanto tem esse flow de dinheiro, essa verba na educação superior, doutorado, mestrado, você vai na escola pública do bairro, nem giz tem direito, não tem nem carteira zoada, parede pichada, enfim, prioridades. Então, chega de salão, quase uma hora de saladas, vamos partir para os pratos quentes, que ainda tem bastante coisa. Falei, o buffet está sempre exagerado, prometo que semana que vem eu vou enxugar, eu prometo bubeca pro Beca que eu vou enxugar, mas fazer o quê? Se não gostar, ouve na velocidade 2, pula para frente. Mas antes de ir para os pratos quentes, mais uma vez, só mais uma vez, eu quero falar do CV para você, que é a empresa que faz parte da minha holding, o Dono da Verdade, que é uma empresa, a CV para você é uma empresa cuja atividade é fazer o CV para você. Então, de novo, se você está procurando emprego, ou se você conhece alguém que está procurando emprego, e a pessoa acha que está com o currículo, tá abafando existe uma grande chance do currículo não estar abafando e estar tá cheio de erros. E eu falo isso porque eu trabalhei com isso e toda hora que eu pego um currículo, mesmo os melhorzinhos, sempre tem alguma coisa para dar um upgrade no currículo e muitas vezes é esse pequeno upgrade que pode significar você conseguir avançar no processo seletivo ou ficar de fora. Por quê? Porque os recrutadores, cara, eu lembro, quando eu trabalhava em recrutamento, eu via por dia, cara, sem exagerar, entre uns 300 e 400 currículos por dia. E quando eu falo currículo, pode ser tanto o currículo normal ou pode ser LinkedIn, não tem problema. Mas assim, você vê de 300 a 400 perfis por dia. Então a tolerância é muito baixa, cara. Qualquer coisinha que tá errada, qualquer coisinha que você não viu de cara, você já parte para o próximo, porque tem muita gente procurando emprego. Então se você quiser aumentar as suas chances de conseguir um emprego, eu sugiro, recomendo, oriento você para fazer, um, no mínimo, uma análise de currículo com a CV para você. Pega o teu currículo ou pega o currículo de alguém que você gosta, entra no site cvpravocê.com.br e você entra lá, tem lá. Análise de currículo é gratuito, tá, filho? Já não come. Ai, não, não... fica tranquilo, calma. É grátis, tá? Você manda lá, as, as meninas vão analisar. Cara, tô falando que as meninas que trabalham comigo é a menina que trabalha há muito tempo com a RH, cara. Então, quem vai fazer o teu currículo, quem vai analisar o currículo para dizer se tem oportunidade de melhoria ou não, é uma pessoa que é especialista em RH. E quem vai orientar e fazer o currículo para você, também é um profissional, não é um zezinho qualquer. tá Então você tem um, um hunter um recrutador, fazendo o currículo para você. Esse que é o tchan do negócio. E se você é o bonzão, se você é a boa zona você já está empregado, você é empresário, está bem, tal né? eu tenho certeza que você conhece alguém, que pode estar tá precisando da ajuda, que está procurando emprego e tal. Então, por que não dar isso de presente? Então, entra lá, cvpracê.com.br, ou busca aí. CV pra você já vai aparecer. Já aviso que não é barato. Que eu já falei, não gosto de vender coisa barata. Mas, diante da possibilidade, eu acho que é um dos melhores investimentos que você pode fazer. E, brincadeiras à parte, cara. A gente tem uns feedbacks muito bons, cara. Tem bastante. Ó, eu vou, vou entrar no sistema aqui enquanto eu falo. Ver quantos currículos a gente já fez. Peraí que eu estou abrindo aqui, ó. 3.454 currículos. Pô, tem um pouquinho de experiência nisso. <risos> Isso aí é tudo currículo feito. Então, cara, de novo, deixa aí CV pra você. Se quiser pra, pra você ou pra quem você gosta, acho que é um presente legal. Beleza? Vamos começar, então, os pratos quentes. Vamos que ainda tem muita coisa, começando pela vergonha alheia.
1: Fresco, as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias pra quem vou contar se aqui só você. Para, seu
0: idiota! Bom, essa semana tem três vergonhas aqui que eu preciso comentar. E a primeira, cara, é do Ciro Gomes, cara. Cirão da massa. Eu sei que já foi faz alguns dias, mas eu preciso comentar aqui. Morreu o príncipe Philip, né? O marido da, da Elizabeth II. Né? O cara morreu, 99 anos, todo mundo sabe. E o Ciro Gomes, cara, ele resolveu Mandar uma mensagem para Rainha Elizabeth. <risos> Primeira vergonha que já dá. O Ciro Gomes coloca assim. Estou enviando o seguinte telegrama para Rainha Elizabeth II. Meu, na boa, quem é que envia telegrama, cara? Eu, eu não sabia nem que existia isso, cara. Telegrama é um negócio de quando eu era criança. Que era um negócio que mandava... Às vezes o banco mandava como cobrança. Bom, o Ciro Gomes, <risos> ele mandou um telegrama. E eu vou ler o, o telegrama que ele mandou para a Rainha Elizabeth. Então, Sua Majestade, Elizabeth II, Palácio de Buckingham, London. Vossa Majestade, escrevo com, com grande respeito do Brasil para oferecer minhas condolências pela morte da sua Alteza Real, o Príncipe Philip. Faço-o na condição de cidadão brasileiro que atua para abrir, para ajudar a abrir... Puta, espera aí, cara. Tá difícil. Faço-o na condição de cidadão brasileiro que atua para ajudar a abrir para nosso país um rumo alternativo capaz de ganhar amplo apoio no povo brasileiro. Meu, tem umas vírgulas aqui que não precisava. O príncipe Philip era admirado por muitos no Brasil. Eu não conheço. Vocês conhecem? Não sei. Mas, segundo Ciro Gomes, sim. Por seu compromisso com a preservação do planeta e de suas muitas formas de vida. Como guardiães das maiores reservas de água doce e biodiversidade na Terra, dentro e fora da maior floresta tropical do mundo, estamos no Brasil determinados a andar na direção das esperanças do príncipe Felipe. Queira aceitar e transmitir a toda a família real condolências que encontram arrimo no compartilhamento de um ideal, respeitosamente Ciro Gomes. Cara, o, <risos> o engraçado é, que é o seguinte, o próprio Ciro Gomes divulgou isso. Aí eu fico imaginando, cara, você acha que alguém vai ler um troço desse? Primeiro assim, ninguém vai ler. <risos> ninguém vai ler isso. Ninguém vai ler o Telegrama. Tá? Começa por aí. Segundo, Príncipe Filipe era admirado por muitos no Brasil. Cara, ninguém nem sabe o que é o Príncipe A gente soube agora por causa do The Crown. né? Quem viu The Crown sabe, o povo não sabe. Outra coisa que dá um, dá um desconforto e uma vergonha... É o lance, assim, cara, um negócio meio fora de propósito e fora do momento, cara. A mulher tá, tá velando o marido. O, o Ciro Gomes tá fazendo campanha política, meu. A mulher nem sabe onde é o Brasil direito, cara. Nem sabe. Sabe que tá lá no mapa. Deve ter vindo aqui uma vez, né, meu? O que, que tem a ver falar que. Ah, estou ajudando o nosso país rumo a alternativa. Ah, Ciro, na boa, cara. Ó, eu vou te falar. Eu discordo de praticamente tudo que o Ciro Gomes faz. Mas eu gosto do Ciro Gomes. Ele, pessoalmente, é um cara que eu gosto. Porque eu gosto de cara que não é arregão. Mas nessa daí, ficou, eu, eu achei que era até piada a hora que eu vi. Outra vergonha que tem da semana, cara... E essa é uma vergonha que... Puta, esse dá um desconforto muito grande. E nós, no nosso grupo, no Petit Comitê, já falamos bastante sobre isso. Mas eu não falei aqui no podcast. Que foi a Paula Carosecha... Que é a chefe argentina do, do Masterchef, né? Que saiu agora do Masterchef. E ela fez um post, cara, que é um negócio que é, uma, cara, é tão desagradável, que ela diz o seguinte: ó. Eu sou racista. Não quero ser, mas tenho certeza que sou. Impossível não ser racista nascendo numa sociedade racista. A gente mamou o racismo. Todo poder foi branco. Toda autoridade foi branca. Você e eu somos racistas. O começo é esse, sou sim racista e não quero ser. Bom, para começo de conversa, minha filha, fale por você. Então começa por aí, é você e eu somos racistas, dá licença, ô Paula, <risos> dá licença. Né? Ó, todo poder, autoridade foi branca e tal, peraí, primeiro a mina, você é da Argentina, lá na Argentina até pode ser, porque não tem negro na Argentina, não tem, é né? só você ver, cara. Quem já foi para Argentina, você vê, cara, é incrível, cara. Não tem um negro na Argentina, não sei, não sei como. Você vê a seleção argentina, não tem um negro. Então ela vem falar que mamou racismo e tal. Então, assim, primeira coisa, fale por você, Paula Carocecha. Segunda coisa é o seguinte, eu acho que deve-se abrir uma queixa-crime sobre a Paula, porque ela está admitindo aqui que ela é racista. Ela admite que ela é racista e, até onde eu sei, existe o crime de racismo no Brasil, eu até comentei no tweet dela, mas foi excluído, <risos> excluído meu tweet, porque eu falei, vou abrir uma queixa a crime. Se você está admitindo ser racista, é, até onde eu sei, isso é crime no Brasil, você está falando abertamente, né? Mesma coisa que você admitisse que, fosse, que, que você é estelionatário, que você é assassino, acho que a polícia deveria, no mínimo, no mínimo, abrir uma investigação. Agora, sem zoe zoeiras à parte, né? O que eu acho patético. Essa coisa da mulher querer comprar, querer comprar apoio da galera, comprar apoio da turma, rastejando, né? Se rastejando, se ajoelhando no milho e se autoflagelando desse jeito. Cara, é uma coisa tão patética, cara. É uma, e, a, e além de tudo, é uma, é uma coisa fake. Porque a, a Paula Caro aqui, ela tá tentando. Dizer assim, ah, tá, eu, eu faço parte de um... Lembra o José Maier? Vocês lembram o José Maier que ficava assediando as mulheres lá na Globo? E quando pegaram ele, o discurso dele foi esse. Eu sou parte de uma sociedade, eu sou parte de um sistema. Eu não tenho responsabilidades por mim. Eu tenho porque eu sou fruto. Ela falou, mamou o racismo. Todo, eu sou, você e eu somos racistas. E aí ela se coloca nessa posição pedindo biscoito né, pedindo descoito para o movimento negro e para outras pessoas branquinhas que, que se, se vendem aí como antirracista. Sou racista assim e não quero ser. Então tá, minha filha. Então não seja. O que você quer que eu faça, Paula? Sou racista e não quero ser. O que, que precisa para você não ser? O que, que precisa? você me Não sei. Eu não sei o que, que ela está dizendo aqui. porque O que, que, que falta para você não ser? Você precisa estudar. Eu gostei da resposta, cara... <risos> E aí tem a galera da turma, vem, ai, parabéns, que coragem, tá? Eu não vejo coragem nenhuma nisso. Eu vejo uma puta de uma falsidade, mas eu gosto de ver. Tem uns negão que aparece aqui. <risos> Vou pegar um que resume, tá? Tem vários similares. Um negão coloca aqui, ó. Ah, se você mamou no racismo, a única maneira de cancelar isso é mamar no negão aqui. <risos> e tem vários, hein? Tem vários caras nessa. E é isso, cara. Essa é a resposta que tem que dar. Você pega uma biscoitada dessa, cara. Uma coisa fake, cara. Uma coisa, tipo, completamente te, se eximindo de responsabilidade. e se vem... É que é aquele lá, ah, eu sou um racista em desconstrução. Você não quer ser racista? Você falou, sou racista, não quero ser. Então fala o que você vai fazer. O que você vai mudar na tua vida, Paula? O que você vai mudar na tua vida? O que você fez? Admite, se ajoelha mesmo. Pede perdão pede perdão. Eu lembrei agora, teve um vídeo, cara, que teve um, um negro americano, muito zoeiro, que ele foi, cara, era, na época, acho que era do George Floyd lá, ano passado, e ele um amigo também negro, zoeiro também, pegou uma dessas menininhas branquinhas de, com camisetinha Black Lives Matter, e o cara mandou a mina se ajoelhar, falou ó, oh, eu tô aqui hoje que é pra você se ajoelhar pela sua branquitude, e a mina vai lá e ajoelha, cara, e o cara começa a dar risada. É mais ou menos a mesma coisa. Cara, o ridículo. Quem quiser ler um livro. Um, o Paulo Cruz pôs um texto é, bem interessante sobre isso na, na Gazeta do Povo essa semana. Mas, cara, eu, eu fiquei com muita vergonha é, vergonha alheia. Por, e ainda a mina faz isso do nada, né, cara? A mina faz isso do nada. Tem aqui 62 mil curtidas. A galera bate palma tal. Mas, felizmente, acho que muita gente se ligou. Muita gente se ligou nessa manobra aqui da Paula Carosseixa, papelão, papelão, vergonha alheia. E mais uma vergonha alheia, para né, fazer aquele trio, é, vai pro, da parte do, do nosso querido deputado Dudu Bananinha, Eduardo Bolsonaro. Eu, infelizmente, estou bloqueado pelo Dudu Bolsonaro no Twitter. Nem sei porquê, não, eu sei que o se seu entro lá parece como é um bloqueado, mas eu vi aqui, porque isso repercutiu um pouco. Olha o que diz. Filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, deputado federal. Lockdown é o oposto de distanciamento social. No lockdown, as pessoas são condenadas a ficarem confinadas em casa, aumentando a proliferação do vírus. Eu vou ler de novo, tá? Esse aqui é o filho do nosso presidente, deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Ele tweetou o seguinte, eu vou repetir, que parece que, 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 né, que eu estou inventando, eu vou repetir. Lockdown é o oposto de distanciamento social. No lockdown, as pessoas são condenadas a ficarem confinadas em casa, aumentando a proliferação do vírus. Esse é o tweet. <risos> não tem, eu não sei nem o que comentar. Né? Eu só, a única coisa que eu pude fazer é inserir bananinha aqui no nosso Vergonha Alheia. Já está de bom tamanho. Próximo prato a ser servido já está no buffet. É só levantar e pegar. É a hipocrisia da semana hipocrisia Eu quero E a hipocrisia da semana vem diretamente dos Estados Unidos da América, da minha querida cidade de Los Angeles. Los Angeles, que isso saiu em tudo que é lugar. Mas o que acontece é que uma das fundadoras do movimento Black Lives Matter, ela se chama Patricia Can essa mina, que é uma das fundadoras do Black Lives Matter, acabou de comprar uma pequena casa de 1,4 milhão de dólares, cara. Olha que incrível isso, olha que maravilha, olha que prosperidade que é a América. <risos> e o mais interessante, e aí vem a hipocrisia, são duas hipocrisias principais, né? Primeiro, o, o movimento Black Lives Matter, ele não é simplesmente um movimento... É, por direitos dos negros ou contra o racismo e tal. Ele é um movimento totalmente de esquerda, né? Se você ver a página deles, o manifesto do Black Lives Matter, são coisas de esquerda extrema, né? De você entrar no, no Partido Comunista, é isso que está lá, basta você entrar na página e você vai ver. Então, não é uma coisa específica do movimento negro, é sim uma coisa meio Silvio Almeida, sem a grife Silvio Almeida, onde, para eles, o movimento negro é sinônimo de esquerdismo, né? Então é tudo eat the rich, lá os caras põem lá. E aí a mina vem e me compra uma casa de 1.4 milhão de dólares, filho. Então já começa a hipocrisia por aí. Né? Já, já, já é uma coisa meio farsa. Fora isso, é o seguinte, ela comprou essa casa num bairro que chama Topanga Canyon. Vocês não devem conhecer Los Angeles, eu conheço bem porque eu entregava pizza. E quando você entrega pizza, você conhece bem a área. Topanga Canyon é uma das áreas uh, mais elitizadas de Los Angeles, e é uma área que não tem um preto no bairro, cara. Juro para vocês, eu, eu acho que eu vi a estatística aqui, é menos de 1%. Ela se mudando para lá, vai para 2%. <risos> então é, é curioso isso, né? É curioso. Ela é gente como a gente. Então tá aí uma bela hipocrisia da semana. A, a, a Patrice, como é que ela chama aqui? Patrice Colors. Tá aqui a fotinho dela. Ela é cofundadora do Black Lives Matter. E tá aí com uma bela casa, vivendo bem. Fico feliz por ela, mas não deixa de ser a hipocrisia da semana. E tem um negócio, hein, cara? Estranho seria se isso não rolasse, cara. Porque sabe quanto dinheiro o Black Lives Matter levantou ano passado? Vocês têm noção? 90 milhões de dólares, cara. Isso segundo o que está divulgado. E ali não tem auditoria, os números, a, a contabilidade lá é meio opaca e tal. Os caras levantaram em 2020... 90 milhões de dólares. Aí você pergunta, como? Doação de empresa. A Nike doa dinheiro, as empresas doam dinheiro. Tá? Doação de dinheiro. 90 milhões. Cara, eu nem culpo a Patrice de fazer isso, cara. É irresistível. Você imagina você tá lá, você bolou um troço do nada, de repente bombou desse jeito, e você vê esse dinheiro todo rolando, cara. E você não vai pegar um naco pra você? A única coisa, cara, ela podia pelo menos ter, ter buscado um laranja, né? Pra, pra botar a casa. E, porra, um outro bairro, né, cara? Tupanga Canyon, cara, é você ir, tipo, pro Jardim Europa, sabe? Da, aqui, quem é de São Paulo sabe, é o Jardim Europa. É um negócio muito elitizado de Los Angeles. Ficou chato, hipocrisia, vambora para os cancelamentos da semana.
1: Sorry, you're canceled.
0: E hoje eu tenho dois cancelamentos aqui. O primeiro que eu quero comentar é um cancelamento da revista Isto É. A revista Isto É foi cancelada essa semana, juridicamente cancelada. Por quê? Porque a revista Isto É divulgou é, a capa da revista dela. Eu Você ver como eu leio a Isto É, eu não sei se essa revista é de domingo passado ou se é desse, tá? <risos> Mas a revista Isto É divulgou uma capa onde aparece a cara do escritor Olavo de Carvalho com um chapéu de bobo da corte escrito O Idiota. E é uma matéria que está falando, obviamente, contra a, influência do, do, contra a influência do Olavo de Carvalho e tal, não sei o quê. E aí, cara, o Olavo de Carvalho entrou com uma ação, ou alguém em nome dele, né, entrou com uma ação contra a revista Istoé, e a justiça determinou que a Isto É retire do ar a matéria que retrata o Olavo de Carvalho como bobo da corte. Então, alguns comentários sobre o primeiro cancelamento da Isto É, é, usa isso como gancho para jogar aqui. Eu acho uma coisa muito de fresquinho o, o Olavo de Carvalho entrar com uma ação dessa, cara. Acho uma boiolice, cara. Acho ridículo. Eu já te falei: mimimi de esquerda já é chato, mimimi de direita é mais chato ainda, cara. Você me desculpa, cara. O Olavo, porra, engrossa o casco aí, filhão. O Olavo xinga todo mundo, fala palavrão pra caramba, né? aí faz o um negócio, ai, me ofendeu, vou dizer, te... cara, eu acho ridículo, e aliás, essa é uma das coisas, eu sei que tem vários Olavetes que escutam podcast, mas não é por isso que a gente vai deixar de falar a realidade, né? Então o Olavo tem algumas ideias interessantes, outras ideias muito idiotas, mas uma das ideias idiotas dele é essa coisa de querer judicializar tudo, ele é um cara litigioso pra caramba, cara e ele propaga isso para os caras Olavetes mais hardcore, assim, eu, ah, eu detesto coisa litigiosa, detesto, sou favorável, meu, liberdade de expressão, e no caso ali da revista Isto É, você chamar uma pessoa de idiota é liberdade de expressão total, é a tua opinião, não é calúnia, né, você está expressando uma opinião, e aliás o Olavo expressa a opinião dele para todo mundo, e aí quando entra um coação contra ele, ele fica fazendo vaquinha lá, Faz vaquinha e tem ouvintes desse podcast que ficam dando dinheiro na vaquinha lá que eu sei. <risos> então, porra, ô, lavô, ah, Deixa a mão de ser fresco, de... larga a mão de ser fresco, cara. Então, cancelamento aqui da capa da Isto É. E um outro cancelamento, cara. Esse é um cancelamento mais um deep cut aqui, que eu acho que ninguém viu, mas eu cacei essa notícia aqui. Que é uma coisa que rolou na Austrália. Infelizmente, temos alguns ouvintes na Austrália, mas eles não são tão frequentes. O Paulo, ele ouve só de vez em quando. Então ele não vai ouvir. Mas na Austrália, eu vou contar o caso pra vocês, cara. Uma mina, né? Ela, ela fez tipo uma, uma marmita pro marido levar no, no trabalho e tirou uma foto da marmita e postou no Instagram dela, falando, ah, tá aqui, fiz o, o almoço do meu marido e tal. E tem um sanduíche, tem umas frutas. Normal, cara. Tipo uma lancheira ali com alguns lanches, tem um Gatorade e tal, beleza. É, e colocou, cheaper, fresher and healthier. Meio falando, ó, oh, é mais barato, é mais, comida é mais fresca e mais saudável. Esse foi o post dessa mulher. Eu não sei como, deve ser alguma amiga imbecil dessa mina, que viu isso e interpretou pro lado do tipo, e já colocou assim, ah, Agora a gente tem que dar de comer para o marido? É uma criança? Ele não sabe almoçar sozinho? Ele não sabe comer? Ele não sabe preparar um almoço para ele? Ele não sabe fazer uma marmita para ele? Ele não pode pedir comer? Cara, e aí, assim como houve no, no meu cancelamento, no podcast que eu fiz no ano passado, uma, quando, quando entram essas feminazes em campo, meu é, é <risos> uma fala para a outra... Geralmente não tem nada pra fazer, né? não tem nada pra fazer. Meu, veio uma horda. O negócio foi parar na televisão, cara. Então rolou um puta cancelamento dessa moça aqui, e esse é o cancelamento clássico, né? Quando a galera do bem, a turma do bem, das feministas aqui, descer o pau, e a mulher virou uma celebridade no, no país. Não derrubaram o post dela, mas aí foi, foi parar na TV e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, que triste, né, cara? Que triste que são essas mulheres que, ao verem a, a, a mina preparando ali uma lancheira, lá, uma marmita para o marido, e nem era esse o contexto, ela só estava só falando que é mais barato, mais saudável, a primeira coisa que vem na cabeça delas é assim, ah, estou sendo explorada, ela está sendo explorada pelo marido, ela está fazendo almoço para o marido, ai, não sei o que lá, ele é uma criança, ele não pode começar... Cara, que triste ser esse tipo de mulher, cara, que triste, que merda ser isso, cara. E eu falo... Cara, eu fico feliz. Todo dia que tem algum rango que eu venho trabalhar, a minha esposa, a Kátia, ela faz uma, um, um... A gente chama de fazer um... Peço para ela fazer um Homer. Sabe que o Homer Simpson sempre leva uma lancheira, né? <risos> peço para ela, ela preparar um Homer para mim. E eu gosto que, que ela faz. Tem um rango... E sempre tem uma surpresinha. Ela bota um negocinho a mais, tal. Um neg... E eu gosto de só abrir na hora do almoço. Acho mal barato, cara. Às vezes tem uma, uma fruta, tem um docinho, tem um... um, um... Sei lá, um detalhe ali que é legal, eu acho mal barato, cara. E ela, fica, ela sente prazer de fazer isso e eu também sinto prazer. E acho é, é, é curioso, cara, que esse tipo de mina que critica essa mulher, elas acham, cara, olha que complexo de inferioridade, cara. Que vontade de tretar. Como se o marido não, de, não fizesse várias coisas pra mina. Né? É isso que a galera não entende, cara. Relacionamento é uma troca, cara. É uma troca. A, 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 a minha esposa prepara um almoço pra mim e eu faço várias coisas pra ela, meu. Faço uma porrada de coisa. Né? E eu não conheço esse casal aqui, mas eu suponho, cara. Se eles estão juntos, é porque é um acordo que tá feliz e ela deve fazer isso. O cara prepara uma coisa pra ela, o cara faz um favor pra ela, cuida de coisas da casa pra ela. É um time, cacete. Um casal ou uma família é um time. E essas minas, cara, essas minas que têm essa mentalidade de que qualquer coisa que você faz pro cara, você está sendo explorada, que merda ser esse tipo de mina, meu. Que merda, que tristeza, cara. Que tristeza ter essa mentalidade. E eu falo uma coisa, hein, cara. Se isso aí virasse moda, e se cada lado fosse fazer assim, ah, eu só faço por mim, o que eu fizer pelo outro é exploração, as, mu as mulheres se dão mal, viu? Porque o que eu conheço de gente que a, a, a mulher não tá trabalhando, só o homem trabalha, ó, não tá escrito. O cara paga todas as contas de casa, meu. Tudo. Paga todas as contas de casa. É para brincar disso? Feliz... A sorte dessas minas é que nós, homens, não pensamos assim. <risos> a sorte é que a gente não pensa assim. Porque, cara, é, é, é muito triste. E o pior, cara, eu acho que a pessoa realmente acredita nisso. Mas, no fundinho, no fundinho... Eu acho que a mina fica até com inveja, sabe? <risos> Pô, gostaria de fazer. É legal, cara. Você fazer coisas por outras pessoas é legal, tá? Você preparar um negócio para uma pessoa que você gosta é uma coisa legal. Enfim, a mina foi cancelada. Só queria comentar com vocês, porque realmente acho muito patético esse exagero, esse exagero de feminista babaca que acha que fazer uma coisa gostosa para a pessoa que você ama, a pessoa que você gosta, é exploração. Ah, vai cagar, filho embora agora então para o troféu Belps troféu Bel e essa semana mais uma vez tem um prêmio dividido tenho dois troféus Belpes que eu preciso dar o primeiro deles cara vai aqui para Pesquisa Game Brasil, Pesquisa Game Brasil, eu não sei, é PGB, é uma pesquisa que parece que fazem E eles divulgaram aqui uns números, dizendo o seguinte Mulheres são maioria entre gamers no Brasil É o que diz essa pesquisa, eles colocam ali uma série de, de, de quantos por cento dos brasileiros jogam, não sei o que lá, tal mas o ponto que eu achei interessante é que eles põem, as mulheres são maioria sim. Aponta um fato interessante, elas, re, as mulheres representam 53,8% dos gamers. Eu vi isso, e eu, como acabei, falei lá no começo nas saladas, das pesquisas, tem coisas que é, é, basta você olhar a realidade, certo? Você não precisa de números de pesquisa, tá? Aí os caras falam que 53,8% dos ga gamers no Brasil são mulheres, que as mulheres são a maioria dos gamers. Já me acendeu a luz amarela aqui. Falei, cara, não é possível, cara. Eu vou ler isso daqui. E aí, evidentemente, encontrei aquela estratégia belpessiana, né, cara? É verdade, cara. É verdade. O que eles estão dizendo aqui nessa pesquisa é verdade. Você acredita? Você acredita no que está aqui? Mas eu vou explicar para vocês. Sabe por quê? <risos> A malandragem é o seguinte, eles consideram como gamer todo tipo de joguinho, inclusive Candy Crush, Fazendinha, esses joguinhos de celular, entendeu? E é ne nessa configuração que eles dizem que 54% dos gamers, entre aspas, são mulheres. Cara, desculpa, pra mim é bel PS, tô aberto, se quiser criticar, pode criticar. Gamer, cara, não é. Cara que joga Candy Crush não é gamer. Cara que joga é, Song Pop, que eu já joguei muitos anos, não é gamer. Tá? Você jogar esses joguinhos não é gamer. Gamer é você ter um computador, né? Ou você ter um PlayStation, ou você ter um Xbox, alguma coisa assim, e você jogar esses jogos. Aí é gamer, beleza. Agora, você ficar no metrô. Jogando joguinho lá da bolinha, joguinho da cobrinha, desculpa, mas isso, isso pra mim não é gamer e como o podcast é meu, eu tô decretando que não é gamer. Então, bel PS aqui pra pesquisa Game Brasil, desculpa, quem joga esse joguinho não é considerado gamer, eles só usam esse critério pra poder falar que as mulheres são maioria entre os gamers, que é óbvio que é mentira, é óbvio. Você pegar lá o Counter-Strike... Ou o futebol, ou o FIFA lá. É, aí, você me, aí você vai ver quantos gamers tem lá. É óbvio, é ridículo isso. Mas tem que dar aquela biscoitada Belpeste neles. E outro troféu Belpes que eu vou dar aqui... Olha que beleza essa reportagem, cara. Quem me mandou? Acho que foi o rádio que me mandou isso daqui, cara. Uh, da, do, da sessão Olhar Olímpico aqui da, do UOL. Olha a manchete. Com quatro casos em um mês... Brasil é líder em atletas olímpicos mortos com Covid. Cara, chama muito a atenção isso, né, cara? Porque, meu, você tá falando, cara, atletas olímpicos em um mês, cara, li, o Brasil é líder em atletas olímpicos com Covid, quatro casos em um mês. Porra, a galera é saudável, a galera é jovem, né? Então essa é a manchete. Aí vamos ler. Abril ainda não chegou à metade, mas já levou três atletas olímpicos. Já morreram três. Só em abril, três atletas olímpicos brasileiros morreram em abril, cara. Olha que loucura. Com isso, o Brasil assumiu a liderança do triste ranking de países com mais atletas olímpicos que morreram devido à Covid. O levantamento foi feito pelo site especializado Olimpídea, que desde o início do ano registra todos os casos ao redor do mundo. Considerando os últimos 30 dias, são quatro mortes, mais do que Estados Unidos do que os Estados Unidos inteiros. Então, no Brasil, morreram quatro atletas olímpicos nos últimos 30 dias. Caralho, velho. No total, já são seis atletas olímpicos brasileiros mortos em decorrência do Covid. Aí ele começa... Aí vem a parte que interessa. O caso mais recente é o da ex-jogadora de basquete, Ruth, medalhista de prata em 96, que faleceu aos 52 anos. Apenas nesse mês de abril, já haviam falecido o jogador de vôlei suíço de 67 anos, que disputou as Olimpíadas de 80, Roseli Aparecida, de 52 anos, e tem também, o nessa conta entra, o Ulisses Laurindo dos Santos, que foi atleta olímpico de atletismo em 56, que faleceu em Macapá aos 91 anos. Cara, fala aí, meu. <risos> Eu leio a manchete, pô, ficou triste que as pessoas morreram, mas, cara, fala se não puta Belpés isso, cara. Eu leio a manchete, eu tô achando que tá morrendo, cara, galera de 25 anos. São atleta... Não é, são atletas olímpicos que tem 50, 60, 70, 90 anos. Então não é que são atletas olímpicos. Tá, beleza, meu são pessoas que já participaram de Olimpíadas. Mas não são atletas olímpicos ativos. Né? O cara tem 90 anos de idade, meu. Então assim, esse merece o Demetrio Vecchioli, é o cara que tem esse aí essa coluna aqui que chama Olhar Olímpico, claramente isso aqui é um puta clickbait, e clickbait está sempre atrelado a Troféu Belpeste, então eu mando um belo Troféu Belpeste, daquele de, de cristal com ouro, para o nosso amigo aqui, o Demetrio, ver aqui, olha, merecidamente. O que mais que tem de pratos quentes? Acho que já dá para fechar aqui, vamos com aquele prato final, aquela finaleira, para dar aquela tampa no estômago, não temos mais problemas. essa semana saiu aqui uma matéria na Folha, no, no painel SA, muito boa, cara. E eu li e eu fiquei realmente muito feliz, porque a gente acha que a gente está com problemas do Covid, morte, falta vacina, falta leito, UTI e tal, mas você está enganado. Porque a manchete da semana da Folha aqui é a seguinte, Ministro da Saúde muda a foto do Facebook. Gesto repercutiu mal entre executivos do setor de saúde. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, trocou sua foto do Facebook. O gesto chamou a atenção de executivos do setor da saúde porque, diante da gravidade sanitária, não deveria sobrar tempo para pensar em rede social. Procurada pelo painel S.A., a assessoria do ministro disse que o perfil é particular. Cara, desculpa. <risos> Parece piada isso, cara. Parece piada. Cara, não tem uma coisa melhor para comentar? O cara mudou a foto do Facebook e aí, é óbvio, essa típica coisa que ninguém reclamou, a jornalista, ela é a Joana Cunha, ela bolou que, que os caras não gostaram e vieram fazer uma reportagem. Cara, que vergonha, cara, que vergonha. Mas eu fico feliz, porque realmente, se o cara mudar... A foto de perfil dele do Facebook, que é um problema, significa que a gente não tem problemas. Porque ah, ele tem coisa melhor para fazer. Quanto tempo demora para trocar uma foto? 2,3 segundos? <risos> então, fico feliz. Obrigado à coluna Painel da Folha, que sempre proporciona algumas manchetes boas. Essa, para mim, vai ganhar a melhor do ano. Realmente, se isso aqui trocar a foto é um problema, não temos mais problemas. Bom, chega de pratos quentes, já empantorrou. A gente vai para sobremesas, mas antes, mais uma vez, vou ser breve agora, convidar vocês para vir para o Petit Comitê. O que é o Petit Comitê? Todo mundo já sabe. Petit Comitê é a área VIP do podcast. É a área VIP. É pago. Barato, mas é pago. Né? Então, para você fazer parte do Petit Comitê, o que você precisa fazer? Você precisa ser uma pessoa muito gente boa, querer apoiar esse podcast e me mandar a partir de um shopping por mês. A partir de R$ 9,00, um chopinho por mês, você já entra para dentro do camarote. Se quiser apoiar com mais, eu agradeço muito. E eu fico mais feliz ainda quando as pessoas apoiam com mais do que o shopping. Por quê? Porque os, os presentes, os benefícios, as recompensas são as mesmas para qualquer valor. Tá? Não tem nenhuma diferença. Porque o importante mesmo é que as pessoas façam parte. Então você pode ficar aí na plebe, você pode ficar aí na ralé, escutando perfeitamente, mas eu quero te convidar para a gente ter um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais, mais próximo, um relacionamento mais amalgamado, cara. Eu tô te convidando. E aí não é só comigo, não. É com a turma toda do Petit Comité. Tô te falando. O papo no grupo é legal. As lives são legais. Além disso, você recebe os episódios antes, quando dá. Essa semana vai rolar também. Na sexta-feira eu já mando os episódios. Tem a listinha com todas as dicas, que é uma mão na roda. E organizada, hein? Aliás, eu falei semana passada que foi o Fábio que me ajudou na lista, não foi, tá? Foi o Gustavo Pitoli <risos> e o Fábio, do Dom Miguel nem falou nada. Foi o Pitoli que me ajudou a fazer a lista organizada. Você pode filtrar por série, por filme, por documentário. Tem as notas do Rotten do público, tem a minha nota. É um material interessante, hein? É um benefício muito bom, isso daí. Além disso, você pode mandar as perguntas para o PQC. E também você pode assistir os, os podcasts em vídeo, tá? Você tem as opções... O, o, o buffet eu não faço em vídeo ainda, tá? Os outros podcasts eu faço em vídeo. O buffet não dá porque tem muita edição, muito quadro. Isso aí só num próximo passo, quando eu puder ter alguém para me ajudar com isso, <risos> aí dá para fazer em vídeo. Por enquanto não dá porque não dá tempo. Mas você tem os outros episódios em vídeo, se você quiser ver, ver a minha cabeça na tua tela, é mais um benefício só para quem faz parte do Petit comitê Então a decisão é sua... O convite está feito, a turma é legal, eu tenho certeza que você vai se divertir, vai conhecer um monte monte de gente, muito gente boa. Mas aí é com você, se quiser ficar suando aí, dividindo banheiro, aquele banheiro sujo da balada, fique. Se quiser vir para O Camarote com banheiro limpinho, balcão livre, as garçonetes, eu contratei as garçonetes para o Camarote, elas vieram da Mint lá de Miami. Aqueles trajes da, da garçonete da Mint, vocês estão todos convidados. Para entrar no Petit Comitê é mole. Aqui no, na descrição do episódio tem lá o PicPay e tem o Apoia-se. O PicPay ele é mais prático e é melhor para mim porque ele pega muito menos comissão. O Apoia-se é meio ladrão, ele cobra, cobra mais comissão, mas se você preferir, escolhe aí o que você quiser. O importante é que você venha para cá. Beleza? Vamos então agora para a, as nossas sobremesas, evidentemente. E como de costume, vamos começar com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: Bom, eu vou começar as dicas aqui reforçando uma dica que eu dei no episódio 453, dois episódios para trás, mas como eu sei que vocês são rebeldes, né? vocês não ouvem na ordem correta, <risos> eu vou reforçar uma coisa que, enquanto eu estava falando, é o episódio... Que, onde eu falava da falta de generosidade, né, dessa patrulha linguística e tal. E eu lembrei de um, de um documentário que eu vi no GNT anos atrás, em 96, que se chama Blue Eyes. Eu já falei lá no episódio, falei um pouco, deixei o link, e eu vou reforçar aqui e vou deixar na planilha nossa o link, mas é muito fácil, cara. o documentário é tão antigo que ele está no, no YouTube. Você encontra lá Blue Eyes com legenda em português, tudo. Que é, cara, é muito bom esse documentário, é um experimento que uma professora fez, um experimento que trata de discriminação, eu já expliquei lá no outro episódio, não vou, não vou falar muito, mas cara, é um, é, um, é um documentário que me marcou bastante, o Gustavo lembra lembro que viu na época, a gente sempre lembra desse documentário, cara, vale muito a pena você ver. Então eu só vou repetir aqui, a hora que você ouvir lá o documentário, você vai entender melhor, desculpa, o episódio lá você vai entender melhor. Mas é um documentário chamado Blue Eyes, ele tá no YouTube, moleza. Eu não achei ele no Rotten Tomatoes, acho que nem tem lá. Eu dou nota 100, nota 10 para esse documentário. Por favor, cara, vai na minha, legendado. Busca aí Blue Eyes no YouTube. Se você é do Petit Comitê, eu coloquei o link, né? Eu coloquei o link aqui no, na nossa linda, planilha, linda e organizada planilha. Agora, fora esse documentário, eu tenho mais dois documentários para dar dica, eu sei. Eu sou chato, eu gosto de documentário. Eu acho... Documentário, cara, eu acho mais legal que filme, tá? <risos> Por isso que eu assisto muitos. E essa semana eu vi dois docs muito bons, cara, que eu preciso falar com vocês. O primeiro deles se chama I Love You, Now Die. I Love You, Now Die, Eu Te Amo, Agora Morra. É um documentário que tá na HBO. Eu não sei a disponibilidade desse documentário na HBO Brasil ou HBO Go, eu sei que tá na HBO Max. Mas enfim, se não tiver na HBO, vai de caixinha mágica, dá um jeito. Esse DOC, cara, ele trata da história. Não sei se vocês lembram, faz uns 6, 7 anos, teve um caso de um menino que ele se suicidou. E aí, quando foram ver as mensagens dele, tinha uma mina que era uma namorada dele, uma namorada meio virtual, mas eles se viram algumas vezes, uma namorada. E a mina, cara, ela estava dando o maior incentivo para ele se matar, cara. Vocês lembram desse caso? Nossa, eu lembrei na hora, a hora que eu vi ali, buscando documentários, eu vi isso daí e falei, eu lembro desse caso. Que era isso, o cara, ele, ele conversava com ela que ele queria se matar, mas durante o processo dele se matar, e ele, ele acabou efetivamente se matando... Cara, a mina, meu, no dia que ele morre, ele fala, e aí, você vai se matar hoje? Ele, não, eu estou em casa ainda. Tá, tá, aí dá duas horas. E aí, você vai se matar ou não vai? Ele, não, mas eu tô em casa ainda. Mas você vai ou não vai? E a hora que ele vai, ela, é isso, faz isso, vai lá, não sei o quê. E ele compra um gerador, um gerador elétrico pequeno, coloca dentro do carro e liga o gerador para ficar essa fumaça né, de combustível para se matar. Enquanto ele, a hora que ele liga o gerador... Ele, chega uma hora que ele sai do carro, meio que hesitando em se matar, liga para a mina e a mina fala, volta lá para o carro, volta lá, se mata. E o moleque realmente se mata. Por que, que vale muito a pena ver esse documentário? Para você ver, debater com, com quem assistir com você e debater comigo, debater no nosso Petit comitê porque é um caso muito interessante, porque o documentário vai mostrar o julgamento da mina. E eu me lembro de, na época, a minha opinião era a seguinte, o que a Mina fez é um negócio horrível, é um negócio cruel, é uma coisa de filha da puta que ela fez, mas é crime isso? É crime você ficar minhocando a cabeça da outra pessoa para ela se matar? Sendo que são, não é que é um adulto com uma criança... Né? são duas pessoas jovens ali da mesma 17, 18 anos, acho que é 17 anos. É crime isso? E é justamente esse o caso. E eles vão mostrar o tribunal, mostra tudo, eu não vou contar evidentemente o final, mas vou te falar, eu gostei do final, tá? eu gostei do, do, de como fechou o documentário, mas eu não vou, vou dar aqui o, o spoiler, né? porque eu também não sabia que, que, que fim deu esse tribunal, mas eu achei que, que o final ficou bem interessante e vale a pena a gente discutir depois. Mas essa é a questão. Na minha cabeça, quando eu soube do caso né, e com a informação que me veio, para mim é o seguinte, bichão, você que é responsável pela tua vida, filho. Se a galera fica na tua orelha mandando você -se, se matar, é, cara, beleza, vamos falar. Um monte de gente no Twitter manda a galera se matar, não manda? <risos> eu acho que é uma responsa da própria pessoa. E eu imagino que se esse moleque tá se matando, é porque a vida dele não tá tão boa, ou ele não tá percebendo a vida dele tão boa assim. Deve ter outros fatores aí. Mas esse é o caso. E esse é o caso, cara, vale a pena assistir. Se você gosta de documentário, vai na minha. Uh, críticos, 97% dos críticos gostou. Não tem nota do público no Rotten. Eu dou nota 90, nota 9. Muito bom documentário. Repito, I Love You, Now Die. Eu não sei se tem nome em português, é Eu Te Amo, Agora Morra, mas tá na HBO, lá nos, no, nos Estados Unidos, não sei aqui se está na HBO, eu achei no esqueminha Caixinha, certo? I Love You Night Die Now Die, bom documentário, muito bom documentário, e é um assunto bom da gente conversar depois, porque eu não quero dar spoilers e tal, mas vale a pena. Outro documentário, cara, e aí é aquele documentário Deep Cut também, que não tá, também é de caixinha caixinha, torre, e tal, porque não está em lugar nenhum, cara. Eu procurei essa porra, nem para alugar você consegue. É um documentário romeno, se chama Collective. E ele tem esse nome de Collective, que é o nome de uma discoteca lá em Bucareste, lá na Romênia, que pegou fogo. Cara, um caso muito, muito, muito similar à discoteca Kiss, que teve aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, né? É muito igual o caso, cara. Rolando um show, rolam uns fogos de artifício, o negócio começa a pegar fogo. Aqui morreram duzentas e tantas pessoas, lá morreram umas setenta, oitenta pessoas. Né? Foi realmente horrível, cara. É uma tragédia. E eu já aviso que eu falo discoteca Kiss, eu não sei quem que inventou, que é boate. Boate é outra coisa, meu. Boate tem que ter quenga e tal. Isso é boate. Eu chamo de discoteca Kiss... Que é, cara, infelizmente, você vê, é uma tragédia aquilo que rolou na Kiss. A galera nem lembra mais, né? Fala aí. Que merda, né, cara? Você vê, foi, eu lembro que foi em fevereiro. Passou fevereiro agora, não vi nenhum meio de comunicação lembrar. E, puta, foi um negócio horroroso aquilo lá. Enfim, e nesse documentário, ele trata de um caso muito parecido nessa, nessa discoteca que se chama Collective, que fica lá na Romênia. O que, que é interessante do documentário... É pesado, viu, cara? É um documentário bem pesado, muito bem feito, porque não tem narrador, não tem nada. São só as imagens reais do negócio e da repercussão do caso. E aí você vê, cara, oh, a Romênia é muito zoada, cara. É Brasil, cara. É naipe Brasil. Por quê? Porque no documentário, os caras primeiro mostram imagens de dentro da balada, quando ela pega fogo, e arrepia, cara arrepia, parece que você está vendo um filme de ação onde o negócio está pegando fogo. É, é Cara, você grudar ali no sofá e falar, caralho, meu. Então mostra isso daí. Só que o que pega mais forte é que as pessoas são levadas para os hospitais. A infraestrutura hospitalar da Romênia, eu vi é uma bosta. A bo pior que, que São Paulo, muito pior. Que São Paulo é muito pior. Eu não sei de outras cidades do Brasil, tá? Só que ali estamos falando da capital da Romênia, né? Então, a bosta, levam para os hospitais. Aí, o que, que acontece? Tem umas 30, 40 pessoas que morreram no local. E aí, tem mais umas 30, 40 pessoas que morreram no hospital. Só que elas não morrem no hospital por causa das queimaduras. Elas morrem de infecção hospitalar. E por que, que elas morrem? porque os caras vão ver que o desinfetante, o produto lá, esqueci o nome lá, amônia, quadre, não sei o que lá, é um produto de desinfetar, hospital, uma coisa, um produto profissional, era um produto que estava super diluído, ele já vinha super diluído de fábrica, os caras no hospital diluíam mais ainda, por quê? Porque tinha esqueminha dos hospitais de comprarem de determinados fabricantes, tipo Brasil, cara. E o desinfetante não desinfetava nada, Basicamente, essas pessoas e todas as outras pessoas que estão no hospital, mas essas, por estarem queimadas, estão muito mais vulneráveis a bactérias. Elas morreram com bactéria, a mulher fala bactéria até no ouvido, cara. Os caras viraram uma piscina de bactérias porque não tinha asepsia nenhuma. Porque esses produtos comprados lá e caros, produtos caros, eram esqueminha. Esqueminha de superfaturamento. Mas Brasil, cara, mesmo esqueminha de Brasil. E quem descobriu isso foi um jornal esportivo, cara. Olha que loucura, cara. Um jornal tipo o Lance descobriu isso e começou a dar na capa. E eles, o documentário acompanha todo esse processo. Eles começam a dar na capa, entrevistas e, e jornalismo investigativo feito por um jornal esportivo, sendo que toda outra imprensa é tudo mancomunado com os políticos lá. Todos é tudo esqueminha do, do social democrata lá que é o partido vigente lá. E a outra imprensa não fala nada, e esse jornal esportivo começa a dar as notícias e começa a desenterrar essa história, e isso gera a queda do governo, queda do, do ministro da saúde, mas é óbvio, é Já aviso, cara. É spoiler, mas já aviso. No final é que nem o Brasil, cara. Cai o ministro, cai não sei o quê, não sei o que lá, rola umas eleições, os caras elegem os mesmos caras de sempre, cara. É deprê. É, de, é, é pra você assistir, já aviso. Esse documentário Collective, você assiste e você sente mal. Cara, tem uma cena, olha, me arrepia, cara, de lembrar que tem uma pessoa queimada no hospital, eles conseguem entrar no hospital e filmar, filma o braço queimado da pessoa e tem umas larvas, cara. Larva, sério, tipo larva de comida podre, larva no braço da pessoa dentro do hospital, dentro da UTI. Você vê o nível de, de sujeito, do produto que não adiantava nada. Larva, ó... Cara, eu não sou fresco, mas eu desviei o olho, cara, porque eu não queria ver aquelas larvas no braço. Os caras cobrindo o rosto das pessoas, os enfermeiros cobrindo o rosto, o cara não morreu ainda, mas eles cobriam o rosto de tanta aflição que dava você ver as pessoas naquela condição. Então, assim, quer ficar deprê? Quer ficar deprê? Eu, é, eu acho que vale a pena ficar deprê para você ver a realidade né? e ver como é que é o mundo por aí. Eu adoro documentário. Ainda que o tema seja super pesado fica aí a dica do documentário Collective, é um documentário que não tem lugar algum é, achei na, na, na caixinha acho que esse aí até foi, foi torresmado mesmo, no Rotten Tomatoes os críticos dão 99 99% dos críticos gostou público 91, eu dou nota 9 também, é um puta bom documentário vale muito a pena ver, se você conseguir achar aí, é deprê recomendo pro rádio cara. meu amigo rádio, que é médico Cara, recomendo muito, Lucas Fiore, que é médico, assiste isso aí, vocês vão se arrepiar, cara. Collective, esse é documentário, tem que procurar, vale a pena, muito deprê, mas vale a pena. E mais dois, duas dicas aqui, agora de filmes, que são os filmes que estão concorrendo ao Oscar, né? O primeiro que eu vi é o filme Druck, que aqui chama Mais Uma Rodada, né? Aquele filme Druck, Druck não sei como é que é a pronúncia que é o filme... O que, que é aquilo lá? É Dinamarca? Sei lá, Suécia? Sei lá, é um filme lá que é com aquele ator que eu acho muito bom, que fez Hannibal, que é uma série fantástica também, Hannibal, e aquele filme, acho que todo mundo já viu, nem sei do que, que eles estão concorrendo ao Oscar, que são é, caras, professores que trabalham numa escola e eles pegam lá uma... Uma tese lá de um cara que eu esqueci quem é: que, que todo mundo precisaria estar tá com meio por cento de teor alcoólico para você ser, ser você mesmo, né? E eles começam a beber e o cara começa a performar muito melhor. Eles fazem meio que. Eles tratam isso, né? Como um experimento e eles começam a beber para ficar sempre num grau alcoólico leve e eles vão medindo e eles começam a ver que a aula sai melhor, eles eles ficam melhor, o cara vira melhor marido, volta a comer a mulher dele, sabe? Aqueles negócios. meu, fica um negócio, cara. A vida do cara melhora. E é óbvio que aí tem alguns o cara vai vai perdendo a mão, tal. Cara, eu achei um filme legal, cara. Eu achei um filme legal. Legalzinho. Tá, legalzinho, basicamente muito similar, cara, a um filme que eu dei a dica aqui algumas semanas atrás, que tá no Netflix que se chama Le Grand Le Grand, Bain. Le Grand Bain. <risos> um banho de vida, que era dos caras que vão fazer nada sincronizado masculino a temática mesma caras da minha idade com crise da meia idade, basicamente é isso, a galera mais ou menos da minha idade tiozinhos da, mi da minha idade tendo a famosa crise da meia idade e aí eles se descobrem aí nesse negócio da bebida. Divertido o filme, divertido. Ali o, o... Da onde o rádio tirou a ideia de fazer o drink. O rádio copiou desse filme o drink que eles fazem lá com o absinto. E quando nós fomos no sítio do rádio, ele fez o drink, obviamente, com uma dosagem alcoólica um pouco superior. Mas vou te falar, ficou muito bom viu rádio. Ficou muito bom. E, cara, achei legal. Filme legal, ó, os críticos amaram. Ó, 92% amou. Público, 90% amor, eu dou nota 75, meu, 7,5, tá bom pra esse filme, legal, o interessante é que o, o ator principal, esse é Mads alguma coisa, eu acho esse cara muito bom ator, eu, vale a pena ver, só por esse cara, ele é muito bom ator, porque o cara consegue fazer estágios de bebedeira diferentes, cara, e o cara fez muito bem, cara, ele, a cara dele vai mudando de quando ele está sóbrio, um pouquinho bêbado, um pouco mais e breaco. Ele fez muito bem. E o cara, eu vi, o cara é dançarino, meu. O cara aproveitou para mostrar os seus dotes de dança. Então, eu acho que vale a pena você ver. Filminho legalzinho. Drunk, mais uma rodada. Vale a pena. E o outro filme que eu vi que está concorrendo ao Oscar, também não sei quais Oscar está concorrendo, eu sei que está concorrendo, é o The Father, né? que aqui se chama Meu Pai, que é com Anthony Hopkins. E, cara, não tem muito como ser ruim um, um filme desse, né? Basicamente, para quem não sabe, é a história de um, de, um, de um cara de idade, que é o Anthony Hopkins, que por acaso no filme se chama Anthony também, e ele claramente está ele tendo princípios, ou está desenvolvendo um, uma demência, né um Alzheimer, né? alguma coisa assim. A forma que o filme é feito é legal, cara, porque... É, você entra, é como se você estivesse dentro da cabeça da pessoa que está começando até Alzheimer e desenvolvendo essa doença, porque ele vai se confundindo, ele confunde as pessoas, confunde situações, e você está meio que dentro do filme junto com ele. Eu achei legal, cara, eu achei legal o jeito que eles bolaram para contar essa história. Não é uma história, não tem nada de mirabolante, é basicamente você vai ver um trecho da vida desse senhor Onde ele tá se ligando ou a doença tá se desenvolvendo e você vai junto com ele, é triste, né? É óbvio que é triste, mas, pô, um filme legal, cara. E o, o óbvio, cara, o, o Anthony Hopkins, cara, puta de um ator, né? Então, assim, você quer ver uma aula de como é ser bom ator? Pode assistir esse filme. Que não, não, <risos> o cara realmente, eu não sei se ele tá concorrendo ao Oscar de melhor ator, mas deve, se não tá, deveria estar, tá, porque realmente o cara destrói. O cara é muito bom, né, cara? O cara é muito bom. Então, não é nem dica. Todo mundo já sabe desse filme, só estou falando que eu assisti. The Father, que aqui chama Meu Pai. Eu acho que está na caixinha só, ou você tem para alugar. O Drunk, que eu falei agora, mais uma rodada, e o The Father, eu imagino que se você entrar no, no, ah, no Apple, dá para alugar. Se você não quiser piratear, acho que você tem como achar aí no Google Play, algum lugar, você paga lá 20 conto e assiste. Mas te, também você pode procurar na caixinha. No Rotten Tomatoes, The Father tá, 98% com os críticos, 90% com o público, eu 80%. Bom filme. 80, acho que é um filme legal. Valeu a uma hora e meia, duas, duas horas mais ou menos, que eu assisti. Eu acho que é um, é um negócio que vale a pena você ver. Tá vendo? Repleto de dica, em três documentários, dois filmes. É que os dois filmes não é bem dica, né? Todo mundo já sabe <risos> desses filmes. Mas os documentários são dica. Esses aí vocês não conheciam, eu que garimpei e entrego de bandeja para vocês. Chega de dicas, tá muito bom já de dicas. Vambora embora para aquele lance, o Bernardo convocado para cantar comigo e todo mundo que quiser, vambora embora pro Que essa? Que essa? Que essa? Que Que essa? Na semana passada, eu coloquei um som que toca diretamente ao meu coração e à minha nostalgia. E eu fiquei curioso pra saber se tocaria também o coração e as almas de outros tiozinhos por aí. E eu estava correto. Sim, tocou. O som era esse aqui, ó. E sim, chegaram algumas respostas muito interessantes, evidentemente, não precisa falar, óbvio, todo mundo sabe que isso aí é de algum videogame, certo? Todo mundo já sabe. Aí o Léo Cabral mandou o seguinte, ó, que por essa dessa semana é alguma música clássica de videogame. Acho que não é Atari, pois tá com uma qualidade boa. Vou chutar Alex Kidd do Master System. Uh, Léo, é sim, é uma música clássica de videogame, não é Atari, mas não é Alex, Alex Kidd do Master System. Pegou a pronúncia ou não? <risos> o Gazela falou, algum joguinho de Atari, parece que é Pac-Man. Não é joguinho de Atari, Gazela, e não é Pac-Man. O Alesão, eu gostei do Alesão. O Alesão estufou o peito e falou, isso aí é o jogo Barão Vermelho contra Snoopy do Atari. Puta lembrança que eu tenho, até arrepiei. Mas mandou meu. Eu falei, Alesão, legal, gostei que você se arrepiou, puta lembrança, só que tua memória tá uma merda. Porque não é. Não é o joguinho do Barão Vermelho contra o Snoop do Atari. Eu lembro desse jogo, mas não é esse. E aí o Danilo. Danilo mandou. Cravou. Que por essa dessa semana? É o som do jogo New Rally X. E o Danilo acertou. É um clássico. Ele mandou até a foto do filho dele jogando esse joguinho. O New Rally X é um joguinho de carrinho, que você vê de cima. E o legal é que o carrinho ele solta umas fumacinhas atrás, que você bloqueia os adversários. É mais ou menos tipo um Pac-Man versão carrinho, tá? É mais ou menos a mesma coisa. E o Danilo cravou. Só que, Danilo, você não ganhou. Você não ganhou. Simplesmente porque o meu amigo rádio, meu amigo José Heraldo, ele respondeu a mesma coisa, até com mais precisão e muito rápido. O rádio respondeu rapidinho, foi o primeiro a responder e ele falou, é o som do Arcade New Rally X, não é nem do videogame, é do Arcade, clássico jogo dos anos 80, então José Heraldo Rádio, você ganhou, mas você já sabia que você ganhou, a hora que o rádio mandou, cara, foi tão rápido a resposta dele, eu falei, pô, não dá nem pra eu fazer mistério, né, cravou, é isso aí, cara, Puta, esse joguinho era sensacional. E esses jogos, cara, de arcade, eles são de uma época antes do Double Dragon. Né? que tinha Os joguinhos bons era esse, Elevator Action, tinha também o Pac-Man, que é clássico, Donkey Kong, esses joguinhos. E até o Kung Fu Master era um que era mais ou menos dessa época e depois vieram, óbvio, o Double Dragon e aí veio os outros. Mas parabéns para o rádio. Ganhou merecidamente, cravou rápido, parabéns para o Danilo também, muito boa participação, mas o rádio foi mais rápido, ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é mandar um áudio de um minuto falando o que você quiser, eu, tô até... <risos> eu quero só ver o que o rádio vai mandar. É um minuto, pode falar o que quiser, sem censura, eu só quero ver, <risos> já estou ansioso para ver o que o rádio vai mandar. E para essa semana eu vou colocar um som muito interessante que eu recebi da Carol Pantaleão. Ela me mandou isso daqui e eu tô curioso para ver se vocês adivinham. Então, presta atenção, aumenta o volume e depois me diga que porra é essa. E aí, hein? Moleza? Se você souber a resposta, manda pra cá. Se não souber, chuta, põe inventa alguma coisa. Sempre divertida a participação. Se quiser comentar, elogiar e xingar, já sabe. Perfil no, no Twitter, underline o Dono da Verdade. Tem também underline o Dono da Verdade no Instagram. Pode comentar também no youtube.com Dono da Verdade. E se não quiser comentar também, dane-se. Não tem problema nenhum. Já tem pessoas suficientes comentando. Tá bom já, mas se você quiser, tá bem-vindo, tá bem-vinda. Pra fechar, e pra fechar, eu falei, cara, o número musical hoje tá do caralho, cara. Que é o seguinte, cara. Olha que coisa legal que rolou. Uns caras de um negócio, que eu não sei o que, que é isso, se é uma iniciativa, se é uma empresa, se são uns caras. É um negócio que chama Lost Tapes of the 27 Club. O que, que é isso, cara? Esses caras... Que são engenheiro, não sei, programador, não sei que caço que esses caras fazem. Os caras mexem com inteligência artificial, tá? E esse site. Eu não vou. Ah, vocês acham aí? Chama Lost Tapes of the 27 Club. O que, que é o the, the, the 27 Club? São os artistas que morreram com 27 anos. Né? Tem alguns artistas: o Kurt Cobain, Amy Winehouse, o. como é que chama lá? O Jimi Hendrix. O, justamente os quatro que eles lidam aqui. Como é que chama o outro, cara? Jimi Hendrix, o cara do The Doors. Puta, mas eu esqueci o nome do cara do The Doors. O Jim Morrison. Puta, mas tava difícil, hein? Então, o que, que esses caras pegam? Eles são muito foda de, de inteligência artificial. Olha que animal que esses caras fizeram, cara. Os caras pegaram, criaram uma inteligência artificial tão fodida que eles pegam... Todas as músicas, vamos pegar, por exemplo, do, do Nirvana. Eles pegaram todas as músicas do Nirvana, jogam dentro dessa inteligência artificial, e essa inteligência artificial sozinha ela criou uma nova música como se fosse uma música do Nirvana. Então, baseado em todo o arsenal do Nirvana, a inteligência artificial criou a composição meló melódica da, da música as letras da música e a voz da música. É, é exatamente isso que eu estou falando. Aí, cara, o algoritmo cria tudo isso, os arranjos, as melodias, o refrão, tudo. O computador faz tudo, até canta. E aí, tem, acho que tem um, eles colocam aqui, tem um engenheiro de áudio que só dá uma ajeitada ali nos volumes e tal, mas basicamente, cara, a inteligência artificial faz tudo, ela cria uma música nova. Eu, mesmo eu fiquei de boca aberta, porque imagina que do cara. Olha, olha, olha o que abre, né? O cenário que se abre, isso é um primeiro, cara. Você imagina a hora que os caras começarem a gerar e é uma música inédita, hein? Não é que ele está recriando uma música que já existe. Não, é uma música inédita que potencialmente é uma música que tem a ver com o repertório desse artista. Então, no site e também no Spotify tem quatro canções: tem uma do Nirvana. Eu não gostei da música do Nirvana, tá? Eu não vou colocar a Nirvana aqui. Eu achei eu achei meio chata a música, mas a questão não é essa. Se eu achei chato se eu achei, se eu achei legal a música. A questão é que se você escutar essa música, cara, é impossível você falar que essa música não é do Nirvana. Se alguém virasse pra você e falasse, cara, olha esse som aqui. Acharam uma música do Nirvana gravada numa fita lá, inédita. Escuta aí. Você pode até nem, nem curtir a música. Eu não curti muito, mas nitidamente é, uma, é igual uma música do Nirvana. A música do Jim Morrison, beleza também. O Jimi Hendrix, beleza, tá igual. Mas eu vou colocar aqui pra fechar o programa a música que eles fizeram como se fosse a Amy Winehouse. Meu, ficou animal. <risos> Juro, cara. A música é uma música da Amy Winehouse, cara. É incrível. Assim, a melodia combina muito com ela. A, a, a cadência da música, a voz tá perfeita. Perfeita. E a letra, cara, o computador fez tudo, melodia, arranjo, letra e a voz, tudo. Eu tô de queixo caído, eu achei muito sensacional, já tô seguindo os caras no Spotify, por enquanto tem só essas quatro músicas, mas eu já fico imaginando o que, que pode vir à frente. E aí, aí, e aí é outra questão para o meu amigo Márcio. Meu amigo Márcio, advogado de propriedade intelectual, que eu também não sei como é que fica isso daí. Aliás, o Márcio prometeu fazer um episódio comigo para tratar do assunto propriedade intelectual, porque tem muita coisa para falar. Também não sei como é que fica isso daqui. Eu só sei que a música ficou sensacional. Ainda mais para mim, que eu curto o som da Amy Winehouse. Então é o seguinte, boa semana para todo mundo. Vejo vocês semana que vem. E fiquem aí com a música inédita e nova da Amy Winehouse. Se chama Man I Know.
1: Well, you know I got no idea, I got nothing to say, it's all wrong, and I like to get on going, trouble is showing with this song, I have seen it all. Doesn't show one bit. My mind never rests Except for when he says I'm going back on to the living My man, I know it My man, I know With a woman's heart And this man on my mind But that's just fine. Me and my brain full with no chance to get old. Now it's over. Need some closure. I have seen it all, but it doesn't shout one bit. My mind never. Thought I lost my mind